0: eu li um livro naquela época em que, eu, em que eu li duas frases que me marcaram e me marcam até hoje que meio que movem a minha vida. Uma delas diz assim, é, limitar o ser é o pecado original. E a outra é, valorize suas limitações e, por certo, você nunca as perderá. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, e é só Tim Don. E eu sou Jack Jaque Mourão. Olá, eu sou o João Paulo Diniz. E eu sou a
1: Adriana Silva.
0: Oi, eu sou o Mauro Ribeiro. E, e esse é o, o podcast. podcast. Valeu? Até mais!
1: sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast, o episódio número 101, para quem está chegando agora ou quem perdeu aí o bonde, no domingo, domingo passado, para quem está ouvindo esse episódio aí já na quinta ou sexta-feira no domingo passado, eu soltei o episódio, excepcionalmente aos domingos episódio número 100, e não poderia deixar de ser um episódio que simbolicamente para mim representa muito, mas principalmente pelo convidado Frank Silvestrin, o único atleta brasileiro agora em Cona que acontece no dia 12 de outubro profissional, correndo, representando o Brasil na categoria profissional, esse ano a gente infelizmente não conseguiu classificar mais nenhum brasileiro, nem brasileira então, um episódio muito legal. Se você não ouviu, vai lá e ouve. E antes do episódio do Frank, o episódio com a Cissa, nutricionista e triatleta amadora, que está indo agora, que está largando agora nesse sábado, dia 12 de outubro, pela sétima vez no Ironman de Conan. Uma, uma triatleta amadora que se dedica pra caramba e que, e que leva isso muito a sério, ao mesmo tempo sem se levar muito a sério. Uma conversa que foi muito bacana. E para terminar aí esse, esses três episódios especiais antes do Iron Man é, de Kona... Eu gravei um bate-papo muito bacana com um é amigo meu aí há mais de 30 anos... E que começou naquela época aí quando a gente se conhecia em 1988, 1989... Começou a fazer triatlon... E, e sempre correu muito bem, um cara que tem um biotipo legal para correr... E, e desde então ele acabou parando e voltando, parando e voltando muitas vezes... E, e a história dele me chamou a atenção E a gente acabou se reconectando E por conta do Endorfina Ele acabou se tornando um, um atleta Finalmente é, de provas longas Naquela época ele não, ele não tinha investido Em provas longas Ele vai explicar isso aqui porquê E finalmente depois aí de muitos altos e baixos Na vida ele resolveu é, investir em provas longas como uma espécie aí também de, de terapia uma espécie de se manterção. ele que é espírita e ele é né, praticamente ele cria sozinho dois filhos adotivos e aí vocês podem imaginar aí que a história dele é uma história aí que tem um pouquinho aí de drama, mas sem ser piega, sem ser é, dramática no sentido de enfim, é, de ser apelativa mas uma história muito legal de superação e de um cara muito determinado que com a ajuda do triatlon está é, conseguindo aí levar a, a vida dele e, e uma vida aí normal mesmo com, dois, com duas crianças que exigem um cuidado praticamente em tempo integral então ele, ele conta aí bastante dessa trajetória, aliás é um cara aí de 55 anos que está estreando em Kona é, agora pela, pela primeira vez em é, 2019 né nesse sábado, e se você é, quer um pouco de inspiração quer aprender aí com uma pessoa que já tem uma larga experiência aí na vida, apesar dos 55 anos e uma história de superação, uma história de, de compreensão, uma história de enfim, uma história muito bacana, muito bonita... Um cara aí que, que encara aí numa boa os... Os revezes e os obstáculos que a vida nos impõe... E transforma isso em energia... Para que ele possa ser um super pai... Criar super bem os dois meninos dele... E ainda por cima... É, praticar triatlon e finalmente é, participar de provas longas e claro agora o sonho da vida dele desde que ele começou em 87, 88 que ele sonhava em participar do Ironman quando ele viu um programa de televisão com, é, cobrindo aí a, a participação da Fernanda no Ironman de, do Havaí lá atrás, uma das primeiras incursões da Fernanda e finalmente ele realiza esse sonho, com certeza vocês vão curtir esse episódio e é isso, para quem está em Cona, para quem está ouvindo esse episódio, muito obrigado pela audiência mesmo aí em Cona. Boa sorte para vocês no domingo e para todo mundo um grande abraço e até a semana que vem. Vamos agora aí com mais um episódio do Endorfina Podcast. A história de vida do meu convidado de hoje é parecida com aquelas que tantas e tantas vezes assistimos nos vídeos oficiais das provas de Ironman do Havaí. Quando a organização escolhe a dedo, um ou dois amadores que, muito distante dos profissionais, não esperam se consagrar no Campeonato Mundial da Distância. São pessoas comuns que transformaram suas vidas numa jornada de superação e enfrentamento de dificuldades com o auxílio do triatlon mais famoso do mundo. São pessoas tão obstinadas em buscar soluções para os problemas da vida quanto são para manter uma rotina quase sempre maluca de horas e mais horas semanais de treinamentos meu convidado é um desses amadores por tudo isso e por ser além é, de tudo um sujeito muito bacana e um amigo há três décadas que recebo hoje o ex-surfista, advogado triatleta, um dos sócios da transportadora oficial do Ironman Ship My Bike, o pai do Gabriel e do Pedro, Almilcar Ferraz Altemani ou simplesmente o Mika seja muito bem-vindo Mika
0: Oi Michel bom estar falando com você é um prazer e uma honra enorme, porque você sabe o quanto eu o quanto eu gosto do teu podcast, eu sou um, um fã de carteirinha.
1: Pois é, literalmente, <risos> né? Literalmente. Aliás, acho que você é o primeiro... Eu tenho eu tenho alguns convidados que se tornaram fãs de carteirinha, né? Leia-se, estão me apoiando aí através da plataforma Apoia-se. Mas você é o primeiro que é inverso. Você, é um, além de ser um amigo e tal, como eu acabei de falar, você é um cara que, que a gente se reconectou graças ao Endorfina. E, e você se tornou um apoiador por curtir. Muito obrigado aí o... O, o meu trabalho, e aí agora a gente vai... você vai se transformar também num, num episódio do
2: Endorfina. <risos> Vamos Bacana. lá. Bacana.
1: Cara, é, para começar, conta aí como é que foi... você já me contou um pouquinho outro dia, mas conta aí como é que foi essa, essa tua participação no Mundial é, de Nice, né? Agora faz pouco tempo. Você é o prime é primeiro Mundial do 70.3 que você participa?
0: É, não, Michel. O ano passado eu fui pra, pra África do Sul também...
1: Ah, que legal.
0: Mas na África do Sul eu fui meio que meio que a passeio. Não muito como eu gosto, porque eu gosto de competir, mas eu tinha sofrido um acidente de, de bicicleta uns ah, dois, é três verdade. meses antes. Não sei se você lembra. Isso.
1: Não, é verdade, agora eu estou lembrando. Isso,
0: é, em, maio, em maio do ano passado eu caí de bike, quebrei o ombro quebrei, estourei os ligamentos, fiz aquela cirurgia chata de amarração, tudo que, que é pior do que se tivesse quebrado mesmo, né? Porque pois
2: é. Pois os é.
0: ligamentos são um negócio mais chato depois de você fazer fisioterapia, tudo. Mas eu acabei ficando então maio, junho, é, completamente parado. A prova era no em setembro, em julho também. Eu ainda estava na fisioterapia, estava treinando tudo menos natação e aí eu comecei a nadar em agosto então eu fui para a prova e, e também não não fazia ciclismo na rua exatamente para não cair estragar tudo de novo então eu fui para África mais para participar acabei nadando bem mas fiz um ciclismo super conservador Tava chovendo o piso era horrível eu não queria cair a verdade era essa eu tinha feito dois treinos na rua só antes daquele mundial e e eu falei, eu quero chegar inteiro, quero correr bem, e aí eu fiz até uma corrida boa, corri a meia maratona para uma hora e quarenta e um, que era um, um, um tempo que eu, que eu, não, uma hora e trinta e nove, que eu queria fazer, tudo, então eu fiquei satisfeito por ter acabado bem a prova, mas foi, foi mais passeio, né, agora esse ano início já foi diferente. Você
1: foi, é, foi treinado. É, esse ano eu já fui
0: treinado, apesar de estar tá, tá no foco do, de Kona, mas eu já tinha um treino melhor. A única coisa é que Nice, é, como você pode ver pelo resultado geral, é, tinha a questão do ciclismo, né? a diferença do ciclismo que a gente não está acostumado. Né? Os brasileiros não estão acostumados a pegar uma montanha daquela. É, e, e o pior, eu, eu, na minha cabeça, antes, eu, eu me preparei para subir, porque eu achei que a descida era uma descida difícil, <risos> estreita, é. e eu achei que assim, ó, vai fazer um bolo e ninguém isso. vai conseguir abrir muito. Meu Deus, Michel. Ledo engano. Né? Nossa, <risos> cara. Eu subi bem, até passei muita gente na subida, fiz uma, uma natação boa, sem roupa de borracha, 34 minutos, isso para mim é uma natação boa, e a subida eu subi bem, porque eu tenho facilidade, eu sou magrelo e, e subo bem. Agora, a descida é uma coisa insana. Foi insano. Os europeus, eles descem é, como se não tivesse família, como se não tivesse <risos> cérebro, cara. Que os caras descem... É, cara. cara, tinha momentos que eu tava quase 60 por hora na bicicleta e eu pensava, se eu cair daqui, eu tô morto. Porque do lado direito era um paredão de pedra, do lado esquerdo era buraco. você é. caía, você se era morro abaixo, né? É. E os caras passavam... A 75, 80 sei lá, eles passavam voando hum. e atacavam as curvas o piso não era bom, não era um piso perfeito interessante que na subida o piso era perfeito e na descida não o piso era um piso ruim, tinha a curva fechada e os caras desciam que nem os malucos, mas o meu foco não era fazer um excelente ciclismo, era correr bem eu queria fazer o meu melhor tempo na corrida então eu fiz um ciclismo bom e eu saí para correr inteiríssimo, e aí eu fiz a melhor corrida de, de, de meia maratona, de meia Ironman na minha vida, que eu corri para uma hora e trinta e quatro e corri inteiro, corri consciente, corri sem sofrer, então foi ótimo. Eu, eu fiquei bem satisfeito.
1: Aliás, é, é bacana você falar isso né, da sua, da sua melhor meia-maratona até hoje. É, é legal pontuar né, com orgulho que você está com 55 anos muito bem vividos, né? É, você 50... não está começando sim, agora. Sim, sim. E para você sinal...
0: ver, só uma coisa sobre início ainda que é interessante, para você ver como foi difícil para os brasileiros a questão da montanha, foram mais ou menos uns 150 brasileiros disputar essa prova. É, só oito brasileiros ficaram entre os 50 melhores do mundo nas suas categorias, oito é só, Michel, dos 150, é, que, eu que, fiquei...
1: Que para o nível dos nossos atletas, que é um nível é, amador bom, né?
0: Sim, é, os nossos amadores, é. nós temos alguns amadores excelentes, é. e os caras não, ficavam nem, não ficaram nem entre os 50, ficaram pois só oito, é. eu, eu fui um dos que fiquei entre os 50 melhores... Fiquei em 46º, fui o melhor brasileiro na minha categoria e tal, mas, você vê, bem distante, 46º, é. né? Os 30 é. primeiros eram europeus, é. porque eles voam mesmo na descida, depois começaram é, a aparecer... É, é,
1: é a diferença do ciclismo, né, da, da, da escola aí, basicamente, da escola de ciclismo americana para a escola europeia, de ciclismo europeia, é, né?
0: Eles, eles nasceram e cresceram é. subindo e descendo montanha, né, Michel? É, pois é. É diferente da gente. Esse tipo de prova para o brasileiro não não funciona.
1: É. E a gente acha, né, é, que, enfim, treinando aqui sei lá. Serra de Campos, ou para quem tá em São Paulo conhece aqui a Estrada de Romeros e tal, você foca na subida. Sim. Porque as descidas são relativamente é, simples e caro. E claro, né, a, as descidas fazem menos diferença do que as subidas, porque você permanece mais tempo subindo do que descendo. Mas ali nos Alpes Marítimos, que eu conheço mais ou menos bem ali da, da região de início nice e tal, as descidas contam, e, e segundo eu ouvi do próprio norueguês que ganhou, me fugiu agora o nome dele eu ouvi a entrevista dele agora Gustav Iden ele, ele disse que metade da prova era descida eu não sei se, se, Sim. se você olhou, se algum Sim. ouvinte fez esse, essa conta, mas é, então ele e na verdade é aí só um, um fato curioso que eu acabei não te dizendo, ele optou pela bike de, de estrada né, e não pela contra-relógio porque a contra-relógio dele era 2011 Aí me lembrou muito da história aí que. Que o. Que, que eu... Oh, meu Deus do céu! Aquele meu convidado. Ô, oh, vergonha! Como é que eu não vou lembrar daquele convidado de BH? Oh, bom, daqui a pouco me lembro o no, nome: que tem uma bicicleta super antiga e vai super bem um amador aí super bom que a gente tem. <coughs> É, e que eu gravei agora, faz algumas, alguns meses, que tem uma bicicleta antiga, mas ele é fiel à bicicleta antiga, o próprio Alexandre Ribeiro, que também usa uma cota super antiga. Sim, sim, sim. Ele resolveu, ele resolveu correr com a bike de estrada, porque era mais leve, óbvio, e porque tinha freios a disco, era uma bike mais nova, e como ele sabia que metade da prova basicamente era descida, ele achou melhor descer com freio a disco numa bicicleta é, mais nova e, e consequentemente mais leve do que o chumbo que ele tem uma uma TT, que se eu não me engano, acho que era da Fuji, não sei, ele falou a marca. Mas, enfim, e é por isso que ele acabou também é, se dando bem na escolha dele, porque a bicicleta contra-relógio dele era muito pesada, né? Então, é, ele
0: aparentemente um clipe, ele correria. Ele é. colocou um clipe nessa bicicleta, nessa road dele, então, nos momentos de reta ali, ele tinha como ficar clipado, pelo menos. E não perder é. tanto da, da posição é. aerodinâmica. Mas se né? ele
1: tivesse uma bicicleta é, é, moderna, atual, e parece que agora ele disse que já choveu proposta nessas duas, três <risos> semanas depois. Depois de ser campeão, ele, ele, faço, ele, correria, né? é. É, ele correria de, de TT. né, Uma TT até com freio a disco, mas ele correria de TT. Só para também esclarecer aquela dúvida da nossa conversa aí. Outra sim, sim. E eu mas é, é a cultura,
0: ele... é a cultura da, da descida, né, o que você falou. Exato, o brasileiro e europeu, foca em né? subir... a Noruega
1: é cheia de subida e descida. Sim. Né? Um país com e eles um plano.
0: aprendem a pedalar descida sendo forte com curva. A Exato. gente aqui no Brasil não sabe o que é isso. A gente desce Detalhe, forte né? não na com reta. Curva
1: e, e aposto que na maior parte do, 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 dos dias do treinamento é minimamente um chão úmido, né? Porque nesses Sim. países aí chão é. de para dedel. Estão acostumados. É, e eu lembrei aqui é o Felipe Dairel. Felipe Perdão, Dairel, Felipe, exatamente. É, o Felipe cara. Dairel que é um mega atleta e que Sim. compete com uma bike, não sei quem é, não que é, mas é uma bike antiga, não é uma última último modelo da Specialized toda. da da track, mas vamos lá cara, você começou a fazer triatlon lá atrás quando a gente se conheceu em 88 né? o mesmo ano que eu, que eu comecei e você você um pouquinho mais velho do que eu, mas você tinha passado alguns anos surfando, né? inclusive não pode se dizer que profissional, mas você fazia parte da escola, que eu lembro direitinho dessa marca, dessa equipe, sim, né? tinha sim, uma é. equipe júnior, você já tinha até tido contato com viagens internacionais, Peru é, o próprio Havaí como é que surgiu o triatlon na sua vida? Da onde que você foi através do, do próprio surf, que você teve contato com o triatlon, né? Porque eu sou da, da teoria de que o surf e o triatlon tinham né, uma ligação muito íntima lá antigamente, tanto que vários convidados nossos... É, vários convidados meus aqui do Endorfina eram surfistas antes de se tornarem triatletas, muitos continuaram surfistas, né? A gente sabe que o próprio é, Mark Allen surfa, era surfista, continua surfando até hoje e tal. Como é que foi essa tua ligação? É, um garotinho, não, um garotinho não, mas um adolescente, jovem, adulto, surfista, e de repente, cara, você conhece o triatlon, imagino que alguns anos depois, e que, claro, não tem nada a ver, pelo menos naquela época, não tinha nada a ver a rotina de surf com uma rotina de triatlon, né?
0: É, eu, eu, eu sempre gostei de correr, Michel, é, eu sempre tive... Aliás, sempre
1: foi o teu forte, né?
0: É, eu das sempre, três. desde moleque eu gostei de correr, desde pequeno eu jogava futebol de salão quando eu tinha 9, 10 anos de, de idade, e sempre que tinha treino físico, eu era daqueles que o professor, o técnico lá na época, mandava correr em volta da quadra, todo mundo parava e se ele não mandasse eu parar, eu ficava correndo a noite inteira, sabe? Eu, eu, eu realmente adorava aquele negócio de correr, é, teste físico. Então eu já tive contato com a corrida desde cedo, é, e aí o, o surf, lógico, entrou na minha vida lá com 15, 16 anos, eu fui um, um, um bom surfista, mas numa época em que não existia organização nenhuma, é, mas durante o período do surf, isso com 17, 18 anos, a gente gostava, nós tínhamos um, um grupinho de amigos que, que gostava de correr. Então ah, é a gente tinha uma coisa assim, no final de semana a gente surfava e durante a semana a gente se encontrava em Ibirapuera e era uma turma de surfista mesmo, se encontrava em Ibirapuera para correr à tarde. De calção de surf. De calção de surf, é. <risos> e você lembra do, do Bambam, do marido claro. da Liane Beretta? Claro. Então, o Bambam surfava com a gente e o Bambam era meu parceiraço de corrida. A gente corria oh, várias tardes. Então, esse lance de correr, eu já gostava. Eu gostava de nadar. Eu aprendi a nadar sozinho, num clube pequeno lá, de juiz direito, que meu pai era... Eu era juiz de direito e tinha um clubinho lá e eu ficava nadando de um lado para o outro sem parar e adorava fazer mil metros nadando. Isso com, também com essa idade 15, 16, 17 anos, antes de surfar, eu acho, eu já sempre gostei de nadar, de correr, eu sempre amei esporte. Mas eu tenho, eu tenho uma lembrança remota que é, que é bem interessante, Michel. Quando eu tinha uns, uns 6, 7 anos, é, eu morava no interior meu pai era juiz de direito, morava em Guararapes, no interior de São Paulo, e eu acho que estava tendo uma Olimpíada, alguma Olimpíada, e aí o, eu estava com meu pai na sala e a gente escutou alguma coisa sobre maratona. Aí eu virei para o meu pai e falei, pai, o que é maratona? Aí ele falou, ah, é uma corrida bem longa que o, que o corredor tem que correr 42 quilômetros. Eu não tinha a menor noção, né? o que, que é 42 quilômetros? Aí ele falou assim, ah, é correr de Guararapes até Aracatuba, que era a cidade vizinha. né?
2: <risos>
0: Michel, aquele negócio entrou dentro de mim, para você ver, eu não esqueci até hoje. né? Pois é. Eu falei, uau, um dia eu vou fazer um negócio desse. Então aquele bichinho, assim, pelo menos do, do desafio, já ficou, já claro. tinha inoculado. Aí, aí veio o surf, veio... Veio as corridas de vez em quando, esses momentos, mas eu... A
1: corrida, a corrida de forma é, competitiva ou não? Só as corridas aí no, no Ibirapuera e tal?
0: Não, as corridas no Ibirapuera. Quando, quando é que eu me liguei um pouco mais na questão da, da corrida, foi que eu ia para o Havaí fazer uma temporada no Havaí de surf, eu ia ficar uns três, quatro meses. Surfando sério mesmo, tudo, e, e nesse momento eu tinha queria fazer uma preparação física melhor, e eu fui fazer na é, no CPT, Centro Paulista de Tênis, que tinha ali na Marginal, que era uma academia
1: perto do
0: bacana, é, perto do perto, exatamente, perto do Carrefour, e tinha um professor, eu esqueci o nome dele agora, um cara famoso aí, e ele, e ele começou a me treinar. Eu falei que eu queria fazer, eu queria nadar para ganhar bastante fôlego e força para ir para o porque eu ia enfrentar uns mares bem grandes. Eu precisava ter uma condição melhor. Mas ele encanou que eu ia ser nadador de, de travessia e começou a me dar treinos homéricos para isso. Me matava. Ele falava: se você não vomitar na beirada da piscina, não tá bom. E eu chegava ah. acabado. Isso durou uns três meses. Eu fui para Havaí, fiz lá minha temporada. Fiquei três meses e meio no Havaí. Voltei. Quando eu voltei, tinha praticamente acabado de abrir o projeto Aqua. Lembra isso do projeto é, Aqua?
1: Claro, né? que foi, um, foi um, um marco, né? Um na... marco,
0: né? Foi o, o centro de encontro de todos nós ali. Nós nos criamos, né? Em relação a isso, né? é. principalmente ao triatlon. E ali, ali eu comecei a nadar, o Marcos Paulo era assistente de professor de natação, veja só, aonde ele chegou, né, e, e, e ali eu comecei a ver aquela agitação do, 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 do teatro né, não era ainda teatro era quatro. a gente nadava, aí vamos correr depois, aí começaram a fazer umas provinhas de corrida e eu comecei a ficar meio apaixonado por aquilo. E, e, comecei e o surf? A... O surf até esse momento continuava, mas eu estava um pouco desiludido com o surf, porque o surf é um esporte que não depende só de você, né, Michel? Você treina, treina, é. treina, você cai na água, se a onda não vier, acabou. Você vai perder uhum. a bateria. E eu, eu uhum. competia bastante, mas eu ficava pé da vida, porque tinha nas... no momento que eu estava melhor, às vezes eu dava azar numa bateria e... E acabou, o treino todo que você tinha feito ia por água abaixo. Então, e, e não tinha organização, hoje em dia tem organização, tem categoria. Eu tinha 16, 17, 18 anos e eu competia com uns caras bem mais velhos, naquela época não se começava tão cedo, eu era um dos mais jovens na época, porque eu tinha toda a minha família, meus irmãos eram ligados a isso, sempre surfaram, tudo, então eu comecei muito cedo, então eu competia com um cara que já, já surfava há trocentos anos, que, era semi que eles eram quase profissionais, quase vamos dizer assim, sim. e eu sofria muito, porque eu era moleque. E aí, mesmo nessa fase, depois de, de, de mais velho um pouco, eu me desiludi um pouco, achei que, que não, não era isso que eu queria, e, e aí comecei a, a me empenhar. Nessa questão de. Comecei a gostar de fazer essas provinhas de A4. Não se lembra que a gente corria ali em volta do, do projeto Aqua mesmo? Cara, fazia por uma
1: coincidência, eu passei ontem na rua Chipre, que se eu não me rua engano Chipre. é aquela rua que sim, dava. Sim. Era o final da rua do projeto Aqua, né? Sim. Que hoje é um prédio enorme lá. E tal. É. Mas eu lembrei, cara, coincidência, você tá falando isso hoje, mas ontem eu passei lá de, de carro, sei lá, passei de, de bicicleta e lembrei que a gente fazia as voltas ali, né, pra... Sim, pra o...
0: tem uma prova que eu me recordo bem, uma, uma quátula que teve lá, que você era o, era o top do, do, do dia ali. Eu lembro que eu fiquei olhando a tua natação e eu fiquei impressionado porque você estava fazendo eram 500 metros de natação e sei lá quanto 3 mil de corrida, 4 é, mil. Eu acho que
2: era isso, é.
0: né? Coisa assim. Aí você, eu fiquei olhando a tua natação, minha bateria era depois e eu vi você a cada 100 metros você estava fazendo para 1 e 8, 1, não, 1 e 2, 1 e Pô, meu, esse cara é maluco olha o tamanho dele é o ele nada e era muito legal aquilo né E aí ah, foi delícia foi foi crescendo à vontade e teve um outro fato que me que me chamou atenção nessa mesma época é, num dia eu tava na minha casa e minha mãe me chamou na hora do almoço assim falou assim vem cá Mica vem cá que eu vai ter um negócio legal aqui no no Globo Esporte, uma menina que faz aquele negócio que você está querendo fazer lá de triatlon.
2: Ah, e era, era uma
0: entrevista com a Fernanda Keller, claro. isso era 1988, 89, e a Fernanda Keller tinha acabado de voltar do Havaí e contando do Iron Man do Havaí. Michel, eu fiquei louco. A hora que, eu, que ela contando, primeiro as distâncias, porque se eu já era Pois é. Fixado com maratona, quando ela falou as distâncias do Ironman, eu falei, que maratona que nada, isso é que eu quero fazer <risos> na vida. E eu fiquei assim, louco. Ali foi o, o despertar. E aí, logo em seguida, eu ganhei de um cliente do meu pai uma bicicleta que ele, ele escutou eu falando que estava querendo fazer tudo. Ele foi para os Estados Unidos, ele era importador e de tapetes, ele trouxe para mim... Você já estava
1: cursando um... direito nessa época?
0: É... Sim, sim, já estava cursando... Não, já estava formado... Estava formado... Eu me formei em 87... Ah, tá. Eu estava formado, já era advogado... E aí ele trouxe para mim uma Specialize Alessa... Aquela de carbono... Que tinha acabado de lançar lá nos Estados Unidos... E eu... Aí eu já estava com bicicleta... Eu falei pronto, vou, vou começar nisso... A minha primeira prova de triatlon, foi a prova de Caiobá, lembra de Caiobá? Acho que em claro. 1989, acho que foi a primeira de Caiobá, e... e foi uma maravilha, né adorei, amei, fiquei alucinado, mas era outro planeta, né, Michel? A gente tinha firma a pé, a gente corria de é sunga. o passador
1: de marcha era no quadro, o passador
0: né? de marcha era no quadro, era tudo diferente, eu acabei que doía até a alma, doía tudo, mas acabei com uma satisfação que eu falei, nossa, eu quero fazer isso pro resto da vida.
1: <risos> Legal essa, essa sensação da primeira vez. Nossa, né, cara? Assim, primeira como é que você vez, reage, né? É,
0: você se sente, você fala é o máximo, porque ao mesmo tempo que cansa, te dá um prazer. Um cara, prazer você, enorme, que, né?
1: você que é dessa época, né? E, e aí a gente come... Eu comecei em março, Caio, acho que devia ter sido fevereiro, você começou então um pouco antes de mim. É, eu comecei em março num, num triatlon de Aquidaban, lá em Angra dos Reis, é, que o Ricardo Saldanha organizava patrocínio da Ozônio, que era uma Nossa. marca lá de coisa de surf de, do Rio de Janeiro. Aliás, tinha muito patrocínio, né? O Butenas era patrocinado pela Live. Tinha. Do outro, o Butenas Buten veio patrocínio. da praia
0: também, né? Era meu então, amigo da praia. O Butenas, Butenas o
1: Tubarão, o, o, o tubarão, Dolabella, o calão, o, Fontana, do o Carlão. Lembra do Carlão Modelo? Claro, Carlão. <risos> Acho que ele tá ouvindo, ele vai dar risada, Ele o vai Carlão dar um sergente. Falei com ele na sexta também, o Carlão. Ah, então, ele. de vez é, em
0: boa. quando eu encontro ele. É.
1: Carlão também foi pro projeto Aqua, né? Aliás, era o N, o. Enfim, o
0: N, o Dendi, o Monteirinho, o, o Amilcar Lopes. Amil é. Era a nossa. É, o,
1: o próprio Guto.
0: O Guto, nossa, nossa. senhora,
1: é. Enfim você que vem dessa época, cara, né, e depois você vai contar um, rapidamente aqui, depois a tua história, que você teve aí uns hiatos e tal, mas, né, já faz alguns anos que você voltou e voltou com tudo pro Iron Man, é pro Triathlon e pro Iron Man, especificamente, pra, finalmente, você realizar o teu sonho, é. não só de fazer um Iron Man, mas de fazer um Iron Man em Kona, né, que vai ser agora, por isso que a gente também tá gravando agora. Ah... Uh... Assim, com, com, comparando, né? e eu sei que não dá para você comparar laranja com banana, mas assim quais são suas lembranças daquela época? O que, que você acha que mais mudou para hoje, né para o triatlon do século XXI? Aqui né na nossa realidade brasileira, na nossa realidade de São Paulo, enfim.
0: Ah, Michel, o, no, o, a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? É, hoje a gente abre o computador e você aprende tudo o que você quiser, pelo menos na teoria você aprende tudo. Naquela época a gente não tinha informação nenhuma, <risos> zero, zero, zero. Era... zero é. A gente... Era
1: passado no boca a boca, né? era uma coisa meio tinha... que como, como o homem da idade da pedra. Né? É, como... as
0: revistas eram... Varia era a um Fernanda Keller que contava alguma coisa. Né? Né? É. E a gente não tinha nenhuma informação, não existia técnico para isso, o Marcos Paulo começou a a, a fazer alguma coisa. É, tanto, e a gente treinava exageradamente, absurdamente o volume de treino. Eu já tinha vontade de fazer Ironman, na minha cabeça era tudo Ironman, só que a gente tinha uma, uma, uma coisa assim: os poucos técnicos que existiam, não sei se você lembra disso, Michel, eles diziam que a gente só podia fazer uma prova de Ironman depois dos 30 anos quando a sua é. musculatura estivesse preparada para aguentar.
1: É. Só é, que a porque, gente... Então o Iron Man era um, era um, enfim, era um Everest, né, cara? É. Não, Só que não a, gente, coisa... treinava,
0: a é. gente treinava, a gente treinava para fazer dois Iron Man. <risos> exato, entendeu? exato. Era exato. uma coisa de louco. É, é que a é um... minha
1: lembrança do Iron Man era assim, cara, vai chegar a hora, então eu não tenho pressa. Né, assim, eu, não, eu queria fazer um Ironman eu também, eu, eu não fui apresentado dessa maneira, o Ironman foi apresentado depois de ser apresentado ao teatro, mas é claro, né, a história da ilha, a distância Sim. e os vídeos que a gente assistia que era acho que eram os únicos vídeos de triatlon praticamente que tinha, claro que você ficava iludido com aquela com aquela aura toda que eles criavam, né, naqueles documentários da, da transmissão da prova. Mas para mim era assim, eu não lembro exatamente essas coisas do 30 anos, mas eu lembro assim, eu tinha 18 19 eu falei, cara, vai chegar uma hora eu vou fazer. Então, vamos lá, eu tô caminhando os... os, os tô, tô cumprindo as etapas igual, sei lá, não adianta você querer chegar na faixa preta no segundo dia que você tá é, praticando judô, né? Então, assim, eu sabia que ia chegar uma hora, e é completamente diferente de hoje, até porque o Iron Man foi desmistificado graças não só a participação de N tipos de pessoas, né, com todos os tipos de condição, é, não somente de treinamento e tal, mas até né, com condições físicas, né, do mais alto ao mais baixo, do mais pesado, Sim. né, do, sem, do, do, do amputado, do paralítico e tal. Mas, é claro, a, 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 a informação que a gente tem hoje acabou... Tirando um pouco daquele, daquele, daquele não, não, não chega a ser um misticismo, mas assim, daquela aura de aventura que tantos aqui que já passaram pela endorfina, claro, as pessoas mais antigas, sempre falam, né, cara? Assim, tipo, a, como você viu a Fernanda Keller naquele, naquele sim, programa sim. da Rede Globo, você falou, cara, é... cara, que coisa, você fica achando que é um negócio de outro mundo, né?
0: Eu acabei explodindo antes de chegar no ponto de fazer um Ironman, né? Exatamente pois pelo é, então. excesso de treino e pelo desconhecimento, eu, eu, eu... em determinado momento que eu fui melhorando, é, eu cheguei a ter um treinador de natação específico, é, eu tinha uma treinadora de corrida, que era a Eliana Reinert que tinha sido uma das melhores maratonistas, você conhece a Eliana lá do claro, Pinheiros, lá do clube, é. e o meu tá técnico... Até hoje, firme e forte. Sim, lá. é... excepcional treinadora... E meu técnico de ciclismo era o Zé Rubens Delia, que tinha acabado de ser técnico da seleção olímpica Exato. de ciclismo.
1: Vira e, e encontrou ele aqui pelo bairro correndo.
0: É, então eu tinha uma equipe excelente. Eu treinava, eu cheguei a treinar o ciclismo com o Zé Rubens em pista. Eu comprei uma bicicleta de velódromo específica é, para poder treinar em pista para ganhar força. Então eu tinha uma equipe e eu fui melhorando, só que a, a minha a, falta de, 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 de cabeça é coisa de moleque, né? Você acha que se aguenta tudo, né? Então eu fui treinando, treinando, treinando um volume e determinado momento eu estava super bem, tive um resultado lá em Caiobá, não sei se foi em 90, que Caiobá foi considerado... Era, foi a prova, ia ser o campeonato brasileiro de triatlo vamos dizer assim. E eu acho que eu fiquei em 13, 14, e eu fiquei super feliz. Tal e tinha um. Tinha um eu, eu deveria ter um mês de, de parada. De parada. O Zé Rubens me falou, a Eliana me, me falou, todos falaram: para um mês, você tá treinando muito, você precisa descansar, Michel. A gente a gente não fazia o que eles falavam né não. E aí eu continuei treinando fiz uma prova em, em Santos a primeira etapa do troféu Brasil em Santos que cancelaram a água acabou sendo um, um doátto eu fui super bem eu acho que eu fiquei em déco em toda a turma e aí no, no seguinte eu explodi eu saí para um, uma pra um para competir no, na segunda etapa do Proféu Brasil, eu saí da água já me sentindo estranho, eu peguei a bicicleta, comecei a pedalar, pedalei 5 km e simples, simplesmente desligou a chave geral. Eu não conseguia, Michel, não conseguia voltar Olá. com a bicicleta. Eu parei e vim andando, e, e dali para frente eu, eu parei, porque eu passei oito meses tendo febre todo dia, eu não conseguia correr um quarteirão. Os médicos não sabiam o que era, a gente escutava falar um pouquinho de overtraining, mas era uma coisa ainda muito distante, né? É. Não tinha informação nenhuma do que era um overtraining, é. mas era óbvio que eu estava com overtraining, porque eu treinava que nem um louco, dormia pouco, achava que podia tudo, saía à noite, <risos> voltava. Aquela história do João Paulo Diniz de sentar na cadeira... Do... <risos> sentar e, e ficar sentado, porque se ele deitasse ele dormia, então ele queria treinar de manhã, então ele não deitava na cama, era quase o que eu fazia. Quase isso. É, chegava uma, duas da manhã, acordava às é. cinco e pedalava, saía sozinho de casa, pedalava 160 quilômetros, era uma loucura.
1: E aí, e claro, você foi obrigado a, a, a abandonar, parar tudo... E Parito. aí, depois de tanto tempo parado, você acabou, enfim, por conta de trabalho e casamento e tudo mais, você acabou é, largando o triatlon pela primeira vez.
0: Sim, eu larguei e só voltei, isso foi, acho que 91, 92, não me recordo ao certo, e, e só voltei em 99 para fazer a maratona de Nova York. Aí, quando foi em 98, mais ou menos, deu uma... P... Não, no começo de 99 mesmo, a minha ex-mulher falou, pô, a gente podia fazer um... Começar a correr, fazer alguma coisa. Eu falei, ah, se é para fazer alguma coisa, vamos fazer uma maratona. E aí, eu fui... Nos inscrevemos a maratona é, de na, Nova York. E naquela
1: York. época, né, 99, ainda também em Nova York, era assim, sei lá... Hoje ainda é uma maratona legal, uma maratona do desejo das pessoas, não é à toa que, sei lá, largam 40 mil pessoas ou 60 mil. Hoje eu acho que uns a... é uns 60. Mas naquela época, assim, ainda tinha essa história aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né, de que era um. Enfim, é, não sei, era é um pouco diferente, mas todo mundo queria correr essa maratona, cimentar, né? Foi né? é. muito famosa.
2: É.
0: Nova York era famosa, nós íamos sempre. A gente viu o pessoal ir em grupo, né? Nós somos um grupo grande é. do Marcos Paulo. É. E foi super legal. Eu, eu para variar, fiz, fiz loucura, porque três tava meses. de novo
1: com lesão. Estava né?
0: com lesão. Treinei três meses com, com canelite e fiz a prova com fratura de estresse nas duas tíbias. Né? Eu não fui no, no, no filard na época, porque eu sabia que se eu fosse, ele ia me proibir. Então eu falei: Quer saber? Nem vou. <risos> então eu treinava com analgésico eu só treinava com analgésico, os últimos dois meses eu não conseguia, sem analgésico eu mal punho o pé no chão, Michel, e aí fui fazer a prova de Nova York, tomei seis cápsulas de Advil, fiz a prova de Nova York, e depois não consegui andar, Meu, quase voltei de cadeira de roda, <risos> e aí demorei até, até melhorar, mas nessa época, olha, 99, depois 2000, eu ia fazer Chicago, Aí, um mês antes de Chicago, o meu sonho era fazer um Sub 3. Eu tinha 3,14 em Nova York, é, e ainda errei, saí correndo muito rápido. Saí com outro amigo, cara, eu e o, e o Lopes e, o, e, o, e Lopes. o Carlinhos maluco, né? Uh
2: -huh. Então,
0: saíram os três correndo, o primeiro quilômetro a gente estava passando para 3,45, 3,40. falou, falei, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Bom, no fim, eu, eu realmente cansei muito. Mas aí eu queria fazer Chicago e um mês antes de Chicago eu tive uma apendicite. E, e fui operado já era, perdi Chicago. Claro, é. Nisso daí era já 2000 e eu tinha um amigo, Daniel Furquinho, Dani, que ia fazer o, o Iron Man de Porto Seguro. E aí ele falou, pô, você não quer ir lá assistir o Iron Man de Porto Seguro? Eu falei, ah, vou, quer saber, vou. E aí, fui com ele assistiu o Iron Man de Porto Seguro. Que seria
1: o último, né? A gente não
0: sabia ainda, mas seria o último. Seria né? o último. É. Michel, aí eu fiquei louco. Quase que eu, quase que eu fiz a prova junto com ele. Eu fiquei. É,
1: você não pegou maluca. nenhum meio Iron Man lá, né? Na época, pessoal que é mais jovem, a gente chamava de meio Iron Man. Né? Você não pegou hum. nenhum 70,3? Não, Porto Seguro, não. Né?
0: não, Eu já fui direto. Foi já... direto
1: assistir o Iron. Ah, é. Fui
0: direto assistir o, Auro, o, a o Iron, fiquei alucinado e sair dali falando o ano que vem eu vou fazer e eu tinha guardado a minha bicicleta lá de 1991 90 que eu comprei é, eu tinha guardado e tinha uma uma spinning também não eu comprei uma spinning aí nesse momento eu comprei uma spinning e comecei a treinar para fazer em 2000 é, o Ironman 2001 para fazer 2001, o ah. para fazer o Ironman de Hot na Alemanha e eu ia olha só como a gente tinha uma cabeça a gente não tinha informação nenhuma né eu ia fazer o Ironman de Rott na Alemanha só que como preparação eu ia fazer o Ironman de Floripa e Entendi. a ideia não era correr a prova inteira né fazer a natação o ciclismo sair para correr um pouquinho mas era uma preparação para Rott que seria um mês e meio depois só que também nessa preparação para o Ironman de Rott eu tive uma lesão de glúteo e o, o Marcelo Filad me proibiu, falou: não, você não tem a menor condição de, de fazer, e eu tava, eu tinha muita dor mesmo, e aí eu falei, pelo amor de Deus, então me deixa pelo menos fazer a natação, o ciclismo, e aí eu paro. É, porque já que eu tô ferrado mesmo, deixa eu ir lá, e que tava inscrito, eu Tinha alguma né? coisa, eu tava inscrito nas duas, cara. E aí, aí eu fui fiz a natação, fiz o ciclismo e ainda corri 10 quilômetros. E parei arrebentado, né? fiquei uns <risos> três meses sem conseguir andar com aquele glúteo estourado, é. mas e eu é, prometi é que, no ano que no ano seguinte eu voltaria. E aí voltei e fiz, o meu primeiro foi, meu primeiro inteiro né, que eu fiz foi em 2000 e 2002, e foi o primeiro...
1: Foi, 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 foi o que você achou que, que, que seria, assim, finalmente você... Fazendo aquelas distâncias que você ficou maravilhado lá atrás com com o um programa na TV da Fernanda.
0: Eu acabei a prova alucinado, Michel. Aquilo foi a coisa a, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu simplesmente amei. Eu acabei morto, óbvio, porque a gente fazia tudo errado. Né? hidratação para quê? eu tô pedalando, não tô com sede pra que eu vou tomar água? Né? não tinha essa, a gente não tinha gel a gente levava aquele chup-chup lembra daquele? tinha um trequinho compridinho assim que tinha um, uma, um melado dentro a gente tomava no máximo aquilo então no meio da prova eu me desidratei completamente tive que ir no banheiro no meio da prova isso é sinal de desidratação né? você se explode, é. né? E, e eu fiz ainda a prova para 11 horas e 4 minutos eu queria fazer sub-11 eu fiquei puto com o tempo mas feliz da vida porque eu tinha completado a prova né achei claro, aquilo é. o, o máximo o máximo
1: e, e aí depois disso você resolveu voltar, mas nunca mais voltou até daqui a é, pouco depois
0: disso é, isso foi em 2002 Aí, você queria
1: voltar para fazer de novo em 2003
0: sim, eu queria voltar só que aí tinha um, nós tínhamos eu e minha esposa tínhamos a ideia de, de, de filhos que a gente já tinha tentado algumas vezes antes tínhamos tido uma série de problemas é, perdido várias vezes ela perdeu várias vezes ela engravidou, fizemos fertilização ela engravidou de gêmeos morreram os dois gêmeos na barriga então a gente já tinha passado por um por, por algo bem, bem duro
1: uhum.
0: e aí em 2000 e logo em seguida não, a gente tinha passado pelas fertilizações mas a perda dos gêmeos foi exatamente depois desse depois. Iron Man, foi em, 2000 e, em 2002 é. e aí logo depois da perda dos gêmeos a gente acabou adotando o Gabriel e e aí, aí começou a outra história, né? Então, <risos> aí e aí você
1: enfim, aí a, a vida te levou para longe do, do Iron Man, longe do triâtulo. Ah. De novo, mais uma pausa aí, mais um hiato.
0: É aí, foi a, foi a pausa de querer, por uma pausa bem consciente, né, Michel? De claro, querer é. cuidar do, do, do Gabriel. Eu, falei, eu, não, não, eu não escolhi ter um filho para ficar fazendo Iron Man. E, Aham. Deixa, tem tempo, tem o Iron Man pro resto da vida.
1: Não, é, e todo um contexto aí por conta dessas sucessivas frustrações. Ali, Exato. Né, teve, a gente vocês teve, não conseguindo engravidar, não é? Uma é, várias, fácil, é.
0: várias perdas, tudo, e, e cada perda era algo muito sentido. É, então muito acabou. Eu acabei me dedicando ao Gabriel nesse, nesse começo, que era super importante, e falei, não, deixa. O, o Iron Man um dia eu volto, mas. A ligação... A ligação não existia sempre... Sempre existiu, Michel... Eu, eu, à distância, eu acompanhava tudo... Eu sabia quem ganhava... Quem perdia... Eu sabia os tempos... Eu lia tudo... Então, por mais que eu estivesse distante... Fisicamente... Mas... Aquele negócio não saía da minha cabeça... É, um dia eu volto... Um dia eu volto... Então, é, isso e você, ficou... E você,
1: e você já sabia que era possível... Porque você já tinha... Né, se afastado... Sim. E já tinha voltado... É. Né? E claro, você voltou com uma outra maturidade, né, com, enfim, numa outra fase da tua vida. E você voltou e conseguiu realizar uma parte do teu sonho, que era cumprir a distância do Iron Man, que também Sim. acaba sendo uma satisfação, né, para é. quem vem daquela época lá, como como você, como você acabou tendo que sair meio que forçado do Triathlon por conta de um overtraining, né, então você, sim, sim. você acabou, é, enfim eu, eu imagino que você tenha ficado satisfeito como mais uma meta cumprida, né. Então, sim,
0: sim, é. e, e você sabe qual é a sensação que a gente tem, especialmente naquela época com que, que, naquela época que o Iron Man era uma coisa mais Everest, como você diz, né, era mais distante, é. era uma coisa, era uma conquista mais difícil do que atualmente é pelo nível de informação que a gente tem de conhecimento, equipamento. É. Hoje, hoje, vou dizer que é mais fácil, mas é mais palpável do que era na época. É. Então, quando você acabava o É o Iron Man
1: época... continua difícil igual, mas você você já vai sabendo o que, que você <risos> sim, espera, sim. né? É,
0: é, naquela é diferente.
2: Naquela época,
0: quando você acabava, você, você você falava assim: meu Deus, eu fiz isso aqui, eu faço qualquer coisa na vida. <risos> exato, né? exato. Eu sou capaz sensação. de tudo, né? e isso, isso é muito bom, né isso a gente usa para tudo na vida, né? Eu, é, parece que é só para o esporte, mas não, você leva para o seu dia a dia também, essa, essa autoconfiança, essa, essa força de conseguir algo quase inatingível, isso te, te faz forte para todo o resto. Né?
1: Quando, e que ano que vocês adotaram o Gabriel?
0: O Gabriel foi em 2003.
1: Ah, já logo no ano seguinte, aí, claro, Sim, né? Com todo é, esse contexto, foi logo no ano
0: então, seguinte, né? porque eu acabei o Iron Man, aí já veio a ideia de, de, de tentar novamente, novamente é, é. fazer as fertilizações, uma, duas, três, na quarta que ela engravidou de gêmeos, e aí depois, com três, quatro meses de gravidez, ela perdeu os dois. Isso pra gente foi um, um baque muito grande. É, ainda bem que eu tinha já uma formação espiritual muito forte isso segurou bem a onda mas era mas ainda assim é difícil né quando acontece a gente não a gente sente sente muito e aí logo em seguida surgiu a surgiu a possibilidade da adoção do Gabriel e e, e eu e seguimos com o Gabriel até o Gabriel... É, surgiu a
1: possibilidade, assim, vocês, vocês aceitaram o fato de que, né, vocês combinaram que poderia, a adoção poderia ser uma, um caminho, enfim, para contornar esse problema, mas a adoção foi um processo simples ou foi um processo, enfim, complicado, mesmo você sendo <risos> advogado?
0: Michel, a adoção do Gabriel, ela foi uma coisa muito louca, né, porque é, o, o, surgiu a possibilidade do Gabriel alguns meses após a gente ter perdido os gêmeos. Então a coisa ainda estava muito latente, especialmente para 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 minha ex-mulher, isso ainda estava muito forte nela, e, e a, a dona de um orfanato, que eu, que eu sou muito amigo até hoje, mas que eu tinha, tinha uma amizade até bastante muito próxima na época, um orfanato que eu já frequentava há muito tempo, antes de pensar em filho, antes de pensar em gravidez, eu já, em gravidez no, no casamento, eu já tinha uma relação com esse orfanato muito grande, é, a dona do orfanato nos ligou e falou que tinha, que tinha um bebê e que pela primeira vez ela achava que esse bebê é, podia ser o meu filho. E aí, desculpa só, eu vou dar... Isso é uma coisa que mexe um pouquinho comigo... Mas eu vou... Devagarinho eu consigo. Vamos lá. É, aí, eu, aí eu falei, olha... O nome dela é Rosa... É dona de um, de um, de um orfanato... Ela falou... Falei, Rosa, eu... Por mim, eu, eu tenho uma super disposição... Mas eu não sei como é que vai ser a desirrei em relação a isso... Ela ainda está muito sentida... E, e eu liguei para casa... A Desirê falou, não, não quero, não quero pensar nisso agora, tal. Eu falei, tá bom, tudo bem, então esquece. Aí deu meia hora, ela ligou de volta. Ah, não sei, tô pensando, pode ser, vamos lá, vamos lá no orfanato falar com a Rosa. E aí nós fomos, no meio do caminho ela quis desistir e tal, e aí chegamos no orfanato, a Rosa colocou, nos mostrou o Gabriel colocou o Gabriel no meu colo, colocou o Gabriel no colo dela, e aí eu, eu dali eu já saía com ele correndo. né? É, mas
1: consegui... é uma decisão que mas, precisa ser muito consciente é, e tomada, claro, é
0: uma comunhão é um do casal. É um momento, né? E Exato. eu respeitei a, a, a posição dela, na hora ela falou, ah, eu acho que eu não estou preparada, tal, aí... Saímos dali, ela falou: ai, ah, Rosa, desculpa, eu não sei se é o momento e tal. E fomos embora, era uma segunda-feira. Durante a semana, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Mas, o, e a Rosa comentou com a gente: olha, eu não, eu não falei do Gabriel para nenhum casal, mas tem vários casais interessados, é que eu achei que eram filho de vocês. E e tem mais tem vários casais interessados aí nós saímos dali eu falei rosa pelo amor de Deus liga para todos os casais quem quem quiser vir e, e vê-lo e, e adotar pelo amor de Deus essa criança tem que ter uma família uhum. e eu acabei e aí fui embora e fiquei com aquilo na cabeça durante a semana foi não não deixei de pensar naquilo e no sábado indo para o interior na casa dos meus pais e na casa dos pais dela que moravam lá ela voltou a tocar no assunto falou, poxa vida, eu, eu pensei melhor tal eu falei, é, mas agora já foi já faz uma semana tal ela falou, não, não, não em relação a esse, mas talvez se surgir mais para frente, talvez esteja preparada tal nós chegamos na casa da mãe dela, ela encontrou com a avó, de, com a avó dela e, e a avó e ela virou para a vó e falou: Vó, eu vi um, um eu fui conhecer um bebê é, que poderia ser adotado por nós e, e a Rosa colocou ele no meu colo e ele era leve. Aí a vó olhou para ela e falou assim: só o filho da gente é leve no Uau. nosso colo. Quando, quando, legal, ela, é, quando ela falou isso, Michel, foi assim, aquele... Né, para vocês dois. os dois. Só que, na minha cabeça, ok, faz uma semana, já era. É, ah, já já claro. tinha ido, alguém tinha adotado ele. Aí a, ela virou para mim e falou, pelo amor de Deus, liga pra Rosa. Eu falei, ok, eu ligo, mas não pense que ele vai exato, estar lá, exato, porque ele exato, não exato, vai estar, exato. E, e aí eu fiquei tentando ligar para a Rosa tal, ela, ela não atendia, isso era num sábado, quatro da tarde a Rosa me ligou, oi amigo, tudo bem, tudo, que foi, eu falei, ah, a Rosa, é que a gente veio para Vinhedo tal, estamos conversando aqui, a Desirê se empolgou um pouco, quando surgiu um uma outra criança, já nem falando especificamente, quando surgiu uma outra criança, você nos avisa que eu acho que pode surgir, um, a gente pode estar preparado agora, ela está pensando melhor nisso, ela falou, mas por quê? Você não quer aquele? Aí eu falei, mas e aí, ele está ainda aí? Ela falou assim, Amilcar, eu chamei cinco casais, ninguém conseguiu chegar até agora aqui. Ninguém conseguiu vir vê-lo. Ele, ele tá esperando vocês.
1: Opa, sinal, olha o sinal.
0: Putz, cara, não nem... Rosa, é meu filho. Para, se alguém for aí, você esconde
2: ele.
0: <risos> e aí, lógico, então você perguntou, como é que foi a adoção? A adoção foi assim, Michel, de um sábado... As às quatro da tarde no domingo de manhã eu tava nós estávamos entrando no orfanato para buscar o Gabriel eu não tinha nada né em casa absolutamente nada tinha um quarto um quarto que havia sido programado para um bebê que já tinha virado uma academia e virou voltou e virou quarto de bebê e a gente veio pela rua comprando tudo que precisava e eu, e o Gabriel veio para casa e foi a coisa mais incrível do mundo, né? Foi amor, paixão à primeira vista e, e é espetacular. A experiência é, é espetacular. E aí fomos lá e a, começamos a viver esse esse momento do Gabriel até até 2008 e aí nós tivemos estávamos com alguns alguns problemas de relacionamento tal a coisa não estava muito boa ligou novamente a Rosa é, Amílcar eu falei Putz lá vem a Rosa né amigo tem uma outra situação aqui de um outro menino que não nasceu ainda que vai nascer eu falei Ah Rosa eu, eu até gostaria você sabe que eu teria outros filhos... mas eu, você sabe... porque eu já tinha conversado com ela... nosso relacionamento não anda muito bem... tal. eu não sei se é momento de colocar um, um filho... numa situação dessas... e, e aí acabou... eu acabei é, deixando... falei, olha... Não, acho que não é o caso... mas aí ela insistiu... e, e, e a Desirei escutou eu falando isso no telefone... perguntou se era Rosa... se era mais uma criança eu falei que era, uh, mas que não tinha nascido ainda, era de uma menina do orfanato, que tinha ficado grávida e tal, e aí ela falou, ok, veja aí tudo. E, e aí, depois de um tempo, veio o Pedro, Michel, eu vou encurtar a história, porque senão a história do Pedro também é longa. <risos> e, e, aí, e o Gabriel,
1: aí o Gabriel já estava com quantos anos quando você... isso o Gabriel estava
0: é... com cinco anos. Aham. Uh -huh foi O Gabriel é de 2003, o Pedro chegou em 2008. Só que o Pedro chegou numa condição de saúde já bem mais difícil. O Pedro foi um bebê que nasceu prematuro. É, não teve um, um, um devido tratamento nos primeiros dias até em função desse nascimento prematuro. prematuro e chegou, chegou a gente. O Pedro já foi uma situação totalmente outra de... É, meu filho pode trazer já e acabou, entendeu? Mas uhum. ele chegou bem, bem fraco, numa condição limítrofe ali de, de, de vida. E, e,
1: e vocês sabiam, tanto você quanto a Deserê, sabiam que ele estava que ele nessa situação, né? Não foi também surpresa, quer dizer?
0: Não, a gente sabia que ele tinha nascido prematuro, só. Ah, tá. Mas não que não estava que nessa situação. Mas tá. também não ia mudar nada, Michel. Ah, é. É. Porque quando eu... Quando eu decidi no telefone que era meu filho, era meu filho e pff, esquece,
2: uhum. do
0: jeito que tivesse seria. Então, e aí chegou o Pedro. Mas o Pedro também teve bastante dificuldade no começo, tudo para a gente tratar dele, tudo e é um, é outro é um outro processo que a gente vem. vem... É, é
1: comum, pelo que você sabe, é, os pais que adotam um adotarem um segundo? Ou isso não é não é tão comum? Ou não, não tem, enfim, não, não dá pra saber.
0: Não, não dá pra saber, assim, eu não tenho uma. Não existe uma regra, Michel, tá, mas. Tá. Não, não é tão comum, não. Vamos uhum. dizer assim que. É até
1: porque você pode adotar como um segundo filho, você pode adotar Sim, como um terceiro, você pode adotar como um, um primeiro, talvez o um único, como vocês, né? Exato. Mas, enfim, a experiência com o, com o Gabriel, então, foi, foi bacana e vocês resolveram, mesmo no momento de fragilidade do casal, resolveram adotar o Pedro. É, mais, mais incentivado por você ou foi de fato uma decisão
0: é... não, foi uma decisão comum também Conjunta, tinha que ser, uh -huh. mesmo, mesmo que a gente não estivesse lá tão bem ainda uh -huh. assim tinha que ser uma decisão claro. dos dois uh -huh. mas é, até em função é, da maneira como o Pedro veio é, tão, tão doentinho, eu acabei me empenhando muito mais nos cuidados com o Pedro é, porque exigia um cuidado maior, uhum. eu já cuidava do Gabriel, eu já tinha focado bastante nisso, eu gosto de cuidar, gostava de cuidar deles desde pequeno, trocar fralda, mamadeira, tudo, tudo,
2: uhum. o é. Pedro
0: mais ainda, porque a Desirê tinha um pouco de medo de, de, de machucá-lo pelo tamanho dele, ele era muito pequeno,
2: uhum.
0: é, então eu acabei, vamos dizer assim, pegando mais essa parte... E, e assumindo mais essa responsabilidade, especialmente à noite, porque durante o dia ainda tinha uma babá que ajudava, mas à noite não tinha babá e era eu, eu fiz questão de eu cuidar, então eu fazia tudo já à noite, eu que dava mamadeira, eu que trocava, eu que acordava... E, e demorou abrir. quanto
1: tempo para o Pedro entrar num estado de uma criança normal? Talvez um pouquinho menor e tal, com alguma pequena sequela, mas demorou quanto para, o, o, enfim, vocês tratarem o Pedro como uma criança é, saudável? Um,
0: uns dois anos, mais ou menos, dois a três ah, anos para o Pedro, para a gente falar, ok, está okay, é, okay, é. tá, tá melhor, está mais, tá mais forte, já consegue ter as reações mais, mais próximas do, do normal.
1: Uhum. Então, e aí, e nessa altura, já na, na, nas visitas ao pediatra, vocês já tinham algum indício de que ele poderia ter alguma sequela? Com,
0: com, é, Sim, desde desse... o começo, de... né, ah, Michel, tá. Desde uhum. o começo. Mas o, o, Pedro foi, o Pedro foi uma sequência do Gabriel também, né? Porque aí, nesse momento, enquanto o Pedro ainda era pequeno, a gente descobriu o autismo do Gabriel.
1: Pois é, em 2012, então, né, Simico, falou?
0: É, então... Aí, aí foi aquele momento de, de entender o que era... É, o autismo era algo, assim... Ainda bem desconhecido no Brasil... É, Tinha pouquíssimas informações... Depois virou tema de novela... Virou tema de tudo... Mas no começo o autismo... No, no momento em que a gente descobriu o autismo do Gabriel... Era, a gente tinha ainda aquela ideia lá atrás... daquele filme do autista super... Pois é. Super... É, é, o autismo clássico, que a gente chama... Exato, que é, é o, o autista é isolado...
1: O isolado, é. É, é, um, é que é. pouco
0: se comunica, tudo... E o Gabriel, apesar de ter... muitos... muitas características de autismo... mas muitas... Hoje, hoje eu sei, depois eu aprendi lendo e tudo... É, é incrível, mas os pediatras não eram preparados para isso, Michel. É, eles não enxergavam a possibilidade dele ser um menino autista, apesar de várias características. Né, ele tinha um monte de coisa até a ponto de se chacoalhar sentadinho, brincando ficava se chacoalhando, chacoalhando os braços eu falava, não é possível tem alguma coisa diferente nele mas a gente conhecia aquele autista clássico então mas ele entende ele, ele, ele consegue interagir com a gente a gente não sabia que existiam vários níveis de autismo Isso, e os pediatras é. não entendiam né, é incrível, mas os pediatras achavam que, olha, é, é um absurdo, né, mas a gente chegou... Será que
1: não, é, não, não, não era uma deficiência dos pediatras em si, mas talvez justamente pela falta de conhecimento ainda, de estudos e de, sim, sei lá, sim. do avanço da própria é, sim. ciência?
0: É, há pouco tempo atrás eu tive uma conversa com uma amiga pediatra e eu, eu como ela, ela eu, eu pude perguntar isso claramente, né, eu falei, me diz uma coisa, vocês a, aprendiam isso na faculdade? ela falou é, a, Milka, é. a Milka, não a gente não aprendia então a, ali eu vi que era que era algo é, desconhecido para eles nem 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 culpo, né os pediatras por isso pelo amor de Deus os caras eram eram ótimos é, mas ele tinha realmente características muito muito claras que não é, a única coisa que me, me deixava assim chateado é quando a gente apontava essas diferenças e o pediatra, é, e o pediatra sugeria que ele, que ele tinha manias de repetição ou que, tinha, que ele tinha algumas situações assim, de, de, de inquietação porque era mimo. Era mimo porque ele era filho adotado, então a gente mimava. Ah, meu Deus Cara, isso me amassava, porque ele, ele não era mimado, ele era uma criança amada não é, mimada, é, é. né, tem uma aliás, diferença Aliás, é um disso.
1: problema, né, isso hoje em dia, né, é, é, acho que é um dilema de muitos pais, eu não sei se tem a ver também com, com pediatra ou não, mas é, até quando que, o que você faz pelo teu filho é amor, uma, uma demonstração de amor, até quando que aquilo, ou quando que aquilo passa a ser um mimo, né, no sentido ruim da palavra, né?
0: É, quando você, quando você é, não enxerga o que é certo e o que é errado, aí passa a ser uma parte negativa disso, né, o amor, não, o amor não pode ser cego, né, a gente pode amar o nosso filho, tratar ele hiper bem, mas ele tem que ter limite para o bem dele, principalmente, Exato. né, para ele aprender desde cedo que ele tem... E o Gabriel tinha isso, isso que me deixava chateado, porque falava, poxa vida, eu dou limite, ele é uma criança normal, o que pode pode, o que não pode, não pode. Mas a gente acabou descobrindo isso através da escola, porque a escola percebeu que ele não, não interagia tanto, que ele não aprendia. E, e a escola, uma professora da escola que nos chamou e nos, nos orientou a levar num, num neuro para fazer uma avaliação, ver que havia alguma coisa que poderia não estar tá correta e o pediatra, esse neuropediatra, avaliou. Não existia a menor dúvida. Depois que, que saiu a, o diagnóstico e eu fui ler e estudar a respeito, mas eu não tive dúvida alguma. Alguma. Né? Eu falei: pelo amor de Deus, como é que a gente não enxergou isso antes? o Gabriel tava com sete anos e o Pedro com dois, é, e o Pedro também com, já com, com toda a dificuldade que a gente tava passando com o Pedro, e aí foi mais uma, mais uma etapa, né, pra, pra, de luta.
1: Então, e aí, é, enfim, com... e aí, claro, o teu casamento, né, e... A gente já tá sabendo aqui que não, não tava indo bem. Ele provavelmente não, não melhorou, né? Até por conta de todo esse estresse e tudo mais. O Triatron, essa altura, né? Talvez aí nem assistindo as suas antigas fitas de VHS você <risos> não, não tivesse coitado. Aliás, famosas
0: é. fitas de VHS que o Cid Lopes Cardoso <risos> trazia pra gente, você lembra? Lembro, foi. Trazia as eu fitas a gente.
1: Tipo... Algumas eu transformei para DVD e a maioria eu dei pro Johnny Lean, cara. Era porque ele tinha um vídeo cassete sei. já faz alguns anos, eu não sei se ele ainda exibe lá na, na bicicletaria Faria Lima ou não, mas eu tinha várias, não, não só de Iron Man, mas das clássicas também, de, da Primavera, as provas de ciclismo e tudo mais, mas enfim. Bom, é,
0: é e, e aí o, o triatlo o Iron Man ainda continuava sendo um, um foco de pensamento, mas lógico que não passava na minha cabeça voltar. Naquele momento, impossível, né? Eu tinha duas Exato. situações... Para lidar e a Exato. terceira que era o casamento indo mal é. É, até 2012, no início de 2012, quando eu comecei a perceber que, o, que o, o, o fato do casamento não tá bem já começava a prejudicar os meninos, eu falei: opa, agora, agora a coisa tá séria porque enquanto a gente não se dá bem. mas consegue manter um ambiente saudável para os claro, filhos, claro. ainda apesar de a gente não estar tá feliz, etc., mas pelo menos, ok. Mas quando você começa a perceber que aquilo já começa a incomodar as crianças, especialmente o Gabriel, que pelo, pelo autismo sempre foi um menino extremamente sensível e, e captava as vibrações no ar, que óbvio que não eram boas, uhum. é, aí eu falei, eu preciso preciso tomar uma decisão, né? e a decisão da separação, é... eu acabei me separando no começo de 2012, e pelo fato, de, até da ligação grande que eu tinha com os meninos, de estar, tá, é... praticamente era eu que cuidava deles, era uma ligação muito forte mesmo, mesmo pequenos, eles eles queriam ficar comigo, e acabaram ficando, eu me separei, eh, os meninos, a guarda é minha, eles moram comigo eh, até hoje, e e aí, eu de repente, eu me vi, eh, no começo de 2012, divorciado, com, com dois filhos, com todas as dificuldades dos dois, e eu tinha que... Eu, eu tinha, Dividido que eu tinha de dinheiro, né? Aquela história.
1: Isso. Você não sai mais rico num divórcio. Não, pelo
0: contrário, você divide. E geralmente. Né? É. É, divide o <risos> que tem. Então, eu tinha um apartamento grande, vende, compra dois, um para ela, um para mim. É onde eu fui morar com os meninos e você sai meio uma mão na frente e outra atrás, porque monta o apartamento e tal e as despesas com os dois muito altas. Então, eu falei ok, qual o meu foco agora? É, primeiro, eu, tô, eu, eu tirei, eu, eu, antes eu tinha um, um, uma casa que tinha mãe, que tinha tudo, agora sou eu. Num, o mais importante agora não é trabalhar, o mais importante agora é cuidar dos meninos. Então Exato. o foco é trabalhar para pagar a conta e dar a toda a atenção que eu puder dar para eles. Então, eu diminui completamente o foco do trabalho e passei a viver para pagar, trabalhar para pagar a conta e cuidar deles, que era o mais importante. Então, eu tinha só uma, uma auxiliar, uma empregada que, que me ajudava durante o dia, mas eu, eu que acordava cedo, ela, ela só durante o dia. Ninguém, eu nunca tive auxiliar, assim, empregada em casa o dia inteiro, à noite. Sempre tomei conta de tudo sozinho então acordava, dava leite para eles, cuidava dos dois, deixava tudo em ordem é, até ir para a escola ou, ou, ou não, ele, eu não me lembro, acho que eles estudavam à tarde. Eu sei que eu cuidava deles até o momento que eles estavam organizados em ordem, estabilizados para eu poder ir trabalhar. Então passei a trabalhar menos, mas é, ter esse foco nos meninos e comecei a a fazer alguma eu já tava tentando correr um pouquinho tudo, mas nesse momento que eu me divorciei, isso foi um, um ponto é, importante. Eu levei ou não me lembro se foi o Pedro ou o Gabriel para uma consulta no, nesse neuropediatra que é neuropediatra dos dois até hoje e eu contei para ele que eu havia me divorciado e que tinha ficado com os meninos e ele falou para mim olha, Parabéns pela atitude, ótimo. Você fez bem porque já não você já tinha me falado a coisa não estava boa. Mas olha aqui, ó, tá o nome dessa pessoa aqui, o telefone. É uma terapeuta. Você procura ela porque você vai ficar doido. Você vai pirar sozinho para cuidar dos dois e trabalhar e ter que fazer tudo. Você vai ficar doido. E aí eu saí dali, Michel, e falei assim. Putz. Primeiro que eu falar a verdade eu não tinha dinheiro para pagar a terapeuta. Eu tinha dinheiro <risos> para pagar a estrutura não. deles, mas eu não teria dinheiro para pagar a terapeuta. Falei quer saber eu vou voltar pro esporte. Eu vou eu vou começar a fazer esporte que o esporte sempre me ajudou, sempre foi uma, uma uma válvula de escape aí da minha energia toda e eu vou eu vou voltar. E comecei a correr, correr saía do trabalho um pouquinho mais cedo, corria, é, eu tinha, eu nunca tinha me desfeito daquela spinning que eu comprei lá quando eu fui treinar por aquele Ironman em 2002, que bom, é engraçado, né, porque a vida mudou, é, passaram-se anos, e a spinning e a bicicleta velha estavam guardadas em algum lugar lá, e eu resgatei as duas, que bom, a meu. Não, né, mas a spinning, e aí comecei a, a fazer algum, algum, algum pedalzinho em casa tal e aí em 2000 e, em novembro de 2012 é, eu, eu já vinha durante o ano o ano inteiro conversando com um amigo que eu havia colocado no no Iron Man em, lá em 2002 o Mauro Jorquino que é um amigo super irmão assim que é meu sócio na chip My Bike ah, e
2: legal. ele
0: é, e ele falava pra mim, você tem que voltar cara, você tem que voltar, você é louco por, por Man você é louco por esporte, e ele, ele desde que eu havia colocado nisso, ele não havia parado nunca e ele, você tem que voltar eu falei, mas como é que eu vou voltar, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho não treino não, você começa aí a fazer alguma coisa, você vai voltar, você vai voltar eu falei, ah, tá bom, devagarinho quem sabe, você sabe que um dia eu volto mas não sei quando é. aí quando foi em novembro de 2012 ele virou para mim, ele me ligou um dia, eu tava em Vinhedo com os meninos no final de semana, ele ligou e falou Mike é o seguinte, acabei de te dar um presente aí eu falei qual? ele falou, acabei de te inscrever pro Iron Man da Flórida do ano que vem, você tem 11 meses para treinar
1: isso aqui é amigo, hein? Eu
0: falei Puta que pariu... Nossa... Eu, ele falou... Oh, cara... Você tem que voltar... São 11 meses... Dá tempo... Eu... Michel... Eu... Assim... Aquilo foi, um, foi a melhor coisa da minha vida... O cara... É, ele me, me resgatou... Entendeu? É, foi, foi incrível... Porque... A partir dali... Eu comecei a ter um foco... Em fazer uns treinozinhos... É, e começar a correr um pouco... É, sempre nas horas que dava, assim, dava umas fugidas, treinava, corria.
1: Uma terapia, aí, né?
0: É, literalmente. Ainda, é. Era terapia, sem dúvida. Aí quando foi em janeiro ele me ligou. E aí, como é que tá? Tá treinando? Eu falei: "Putz, só consegui começar a correr, mas tá difícil. Eu nem nem sei como é que eu vou, cara, eu não tenho grana para ir". Ele falou: "Não, continua, vai tentando". Quando isso foi em janeiro, quando foi em março, ele me liga de volta e fala, e aí? Eu falo, ah, correndo um pouco mais, já estou um pouco melhor na corrida tal, ele falou, olha, é o seguinte, é, eu fui comprar a passagem para mim e eu peguei umas milhas aqui que eu tinha, tal, no restaurante, comprei para mim e comprei para você. Então, ó, você já tem passagem aérea. Eu vou alugar um, um apartamento para mim, vai ter uma cama para você. Eu vou alugar um carro para mim, teu lugar tá lá, cara. Você só tem um trabalho a fazer, treina, porque você vai comigo fazer esse Ironman. Falei, uau, cara. Caramba. Inacreditável, meu, matou, né? Aí eu comecei a, a correr mais. Eu voltei a treinar natação tipo em julho, agosto, uns 3, 4 meses antes da prova. Eu não nadava há 11 anos, Michel. 11 anos eu fiquei sem nadar. Eu nunca mais entrei na água. E voltei a fazer as minhas, as minhas a spinning, a é, bicicleta de vez em quando eu eu andava. E aí voltei a treinar mais a spinning. Eu acordava de madrugada, antes dos meninos acordarem, eu ia para a sala, montava na spinning e ficava pedalando. E às vezes o Pedro vinha. 5 horas da manhã, aquela cara de sono... Abraçada no travesseiro... Deitava no sofá do lado... Puxava a mantinha... E, e dormia... Ficava e ficava ali olhando... E falava... Papai, quando eu crescer eu quero ser atleta igual a você... Que legal, e, né? e, e aí eu comecei a treinar... E, e fui fazer, voltar a fazer o Ironman em 2013... Na Flórida... E foi incrível... né Porque... É, resgatar tudo... Todos esses anos e toda, toda aquela dificuldade que eu, que eu tinha passado foi, foi a prova, e, e, além de tudo, eu consegui, nessa prova, é, quebrar aquilo que eu havia ficado engasgado, né? Que era fazer um sub 11 né? Fiz ah, 10,58. Claro. 10, Uau. Uau! Mas, Michel, aquela coisa, né? Eu fui com a bicicleta de, de 19. 90, com 5
1: quilômetros, 7
0: velocidades, com, com 10 quilômetros, o Catai que eu tinha, porque eu não tinha Garmin, não tinha nada, já, já até existia, mas eu não tinha, tinha o um Catai, em, em 10 quilômetros o Catai já parou, eu falei, bom, beleza, agora vai na percepção de esforço, mas eu, eu gosto tanto, eu sou tão louco por isso, eu gosto de pedalar e treinei até, fiz bastante força, que eu fiz um pedal extraordinário, porque eu, eu fiz toda a força que eu podia, eu botei no pedal, né? Claro. Fiz 5 18 de pedal, você imagina, eu fiquei 11 anos sem pedalar, treinei três meses e fiz 180km em 5 horas e 18. É, lógico que não sobrou para correr, né? <risos> <A>
2: corr...
0: <risos> Óbvio, porque a gente fazia força até o fim, a corrida dane-se, né?
1: É, é, é mas como, ainda... se, como se terminasse no ciclismo. Como se
0: terminasse no ciclismo, mas ainda consegui fazer uma maratona para 4 e 20 morto e chegar ainda com o meu sub-11 feliz da vida, e, e aí eu parei, a hora que acabei a prova, eu falei: ah, nunca mais eu paro isso aqui, cara. Eu sou completamente alucinado, e aí, aí tô aí.
1: Então, e cara, o, o que é legal dessa tua história, é por isso que eu, depois que a gente teve aquele bate-papo, eu falei, cara, vamos lá contar isso para as pessoas, porque talvez, né, enfim, para as pessoas que estão mais próximas de você, ou mesmo para você, isso acabou já... Enfim, são tantas emoções, né, como diria aí um, 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 um rei famoso, que você acaba deixando passar. Mas, cara, num momento, porra, talvez... É, enfim, não, não posso dizer se foi o pior momento Mas um momento super tenso da tua vida cara e Eu já passei por um divórcio Não é uma coisa bacana Não é uma coisa que você, que você resolve muito bem na tua cabeça Ainda mais quando envolve sim, filhos sim. e tal Você, cara, com os dois meninos é, Necessitando de ajuda né Enfim, de cuidados especiais E tudo mais Você passando por um, um Divórcio você resolve é, encontrar no esporte uma maneira de, de terapia, e claro, uma coisa que você já tinha é, dentro de você faz, faz anos, e foi, claro, uma percepção bem, bem bacana aí do teu amigo e sócio, Mauro, né? Mauro, é. Mauro. Cara, legal você voltar a fazer esporte. Porra, cara, isso aí pra você dar uma corridinha no Ibirapuera de vez em quando e dar uma relaxada, é delícia. Mas você resolve é, encarar um desafio que não é um desafio muito simples do ponto de vista logístico pra que você consiga encaixar na tua rotina, ainda mais numa rotina assim, recém. É uma nova rotina, né? É tá. de, de, de divorciado com filhos, uma casa nova, tendo que tomar conta dos meninos, né? Um pai divorciado, né? Não vou dizer um pai solteiro, mas um pai divorciado. Você resolve com a ajuda aí do Mauro, você resolve encarar esse, pegar esse presente que ele te deu aí e, e destrinchar. E aí de 2013 para cá você não parou, né? Você só é, continuou. E, e treinando numa rotina, como eu disse também na abertura, na abertura lá atrás, completamente maluca e talvez mais maluca do que a maioria das pessoas que, que nos ouvem aqui, os amadores, né? Com, por conta aí dessa necessidade de você. Dessa. Dessa, dessa necessidade, não, dessa dessa contingência de que você também acaba tendo que tomar conta dos teus filhos é, boa parte do tempo e, e você não tem essa condição de sair num sábado e só voltar ao meio dia depois de fazer um treino x ou de fazer uma um treino de transição e, e chegar só no final do dia é, você poderia ter optado pela primeira pela primeira opção cara vou fazer uma corridinha eu vou voltar a nadar vou fazer uma musculação né você já né enfim mas você resolve é, voltar a fazer triatlon, nessa altura que você fez Panamá City é, na tua nova volta né, uma terceira volta é, ao triatlon, você Sim. você ainda alimentava a, enfim, uma vontade de estar de tá continuando ou para você Panama City foi só tipo, ah, eu, eu ganhei aqui do Mauro, legal, foi bacana, fiz abaixo de 11 quase, bati na trave mas fiz, bacana é, e agora eu não sei o que, que eu vou fazer, deixa eu voltar para os meninos, como é que foi essa sensação logo após Panama City?
0: Michel, a hora que eu acabei Panama City, eu pensei, eu nunca mais paro isso, é, na hora, é, eu não o sabia... Bem, o
1: bem que faz, né?
0: Ah, o bem que faz é incrível, é, até a minha viagem para lá, é, para fazer a prova, ela teve que ser toda mega estruturada, é, o Gabriel ainda tinha é bastante dificuldade de ficar sem a minha presença isso não é hoje em dia é super normal mas não era então ele foi difícil conseguir viajar e voltar porque para ele isso era uma coisa muito difícil de ficar sem é pai essa
1: separação. É, a
0: separação para ele era bem complicada mas ao mesmo tempo eu pensei que assim, passou pela minha cabeça que, que eu tinha que ter. É, eu tinha que ter uma vida. Claro. E, e para
1: a sua própria a, sanidade, né? Sim,
0: sim, totalmente para a minha sanidade. quanto melhor fosse a minha vida, melhor seria para os meus filhos. Exato. Porque quanto melhor eu tivesse mentalmente, é, eu, eu poderia fazer mais por eles. Então aquela história, olha, vou parar tudo e vou me dedicar aos meus filhos que têm necessidades especiais, é, às vezes, cada caso é um caso, eu, eu não estou fazendo paralelo com ninguém, eu estou falando a minha experiência. Às vezes você faz pelos seus filhos, pelo seu filho, mas você não consegue fazer por você, e isso que você faz para ele não é o suficiente porque você também não está bem você tem é. que estar tá bem quanto melhor Exato. você estiver mais você consegue fazer por ele. É e aquele então, exemplo
1: do, do, do da hora que você vai decolar no avião, que a aeromoça diz, coloque a máscara primeiro em você, para depois poder auxiliar quem exato, necessita do seu exato. lado. Né? Se você é assim, não estiver você... bem... É. Exato. Como adianta. eles dependem de você, você tem que se cuidar também, né? Porque senão você não vai estar tá lá pra cuidar deles. É.
0: Sim, e, e, e os meninos com uma sensibilidade absurda, o Gabriel extremamente sensível, então o Gabriel é uma criança que ele saca se você não tá bem, pelo, pelo olhar quase e, e eu, não, eu não podia não estar tá bem mesmo passando por momentos muito difíceis nesse começo porque é, hoje em dia o Gabriel está extremamente estabilizado em todos os sentidos mas nessa fase, logo depois do divórcio foi, era o momento mais difícil o Gabriel tinha alguns surtos isso era muito difícil é, de olha, era, era algo assim era uma barra bem pesada mesmo, teve dias assim que eu falava, pelo amor de Deus uau, é, preciso de força oh. pra isso, e aí subi na bicicleta era a minha era o meu gás yes. né? eu, eu descia da bicicleta e eu falava ok, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa e, e, e isso me ajudou demais, me ajudou demais mas nos primeiros anos, Michel os primeiros três anos que eu voltei, né, 2013, eu voltei em 2014 para a Flórida e voltei em 2015. Três anos seguidos eu fiz. Mas nesses três primeiros anos, eu fazia só um Ironman por ano, mais nada. Uhum, uhum. Então eu fazia o Ironman, aí eu voltava, dava uma parada, aí voltava a treinar devagar, tal, até chegar o ano que vem aí o ano seguinte aí eu ia lá e fazia a prova, uhum. só que depois do terceiro, é, primeiro porque no segundo ano a gente chegou lá, estava tendo tempestade, a prova foi cancelada a natação, aí você falou, puta, eu treinei um ano para chegar aqui, a prova cancelar a natação, tá uma ventania, tá tudo errado, eu falava, meu Deus do céu, Aí no terceiro ano deu um outro problema lá, que eu nem me lembro qual foi, também deu tudo errado. Aí eu falei, puxa, de repente eu posso fazer um... Aí o 70.3, eu nunca tinha feito, né? Eu já parti direto para o Ironman na volta. Aí que eu comecei, e aí a vida estava um pouquinho mais estruturada.
1: Ah, você, você foi para o Iron sem ter feito um 70.3, né? Óbvio. É. É, é,
0: Eu fui direto para o Ironman. É. Aí, aí que eu pensei, falei ok, vamos tentar fazer um 70.3 em março aí eu fui fazer o, a primeira 70.3 de Buenos Aires e, e aí já fui fazer, o, aí já me inscrevi pro Ironman de Floripa eu falei ok, vou voltar para Floripa depois de é, nossa, quantos anos né? 2002 até 2003 15, 17, 15 Nossa, anos depois. É, 15 anos depois eu voltei para o Ironman de Floripa. E, e, e aí eu fui melhorando, lógico, né? A, a vida é, foi se encaixando. Aí você,
1: já, é, é, aí você já também já. Quer dizer. A... A, a situação, a, a tua nova vida como divorciado, o próprio cuidado com os meninos, você já estava com uma vida mais estruturada e, e você foi, enfim, você foi evoluindo aí nessa questão com você mesmo para poder se dedicar é, da maneira que você pode a, a, ao, ao triatlo e, claro, viver a, fazendo o que você gosta para que você esteja legal. Me diz uma coisa, é, você tinha noção de dentro dessas, né, de todas essas barras que você enfrentou, né, primeiro a, a, o fato de não conseguirem engravidar e todos os problemas que isso gera, não só na nossa cabeça, mas na cabeça da, no caso aí da tua ex-mulher, a Desirê, e depois, claro, no relacionamento, é, e depois a, a, a adoção, que é uma coisa que eu imagino que, que, que enfim, um estresse, não no sentido ruim, mas, enfim, é um estresse, porque aí também é, são várias questões que envolvem, descobre, aí adota o Pedro né dentro dessa situação que vocês já sabiam que ele teria, é, enfim, seria um bebê que exigiria cuidados, aí você descobre que o, o Pedro tem, que o Gabriel tem autismo, aí depois vem um divórcio quer dizer, cara você foi, você foi ficando com a casca cada vez mais grossa ou olhando hoje para trás, você... Enfim, talvez você já, já tivesse sido a vida inteira... Já tivesse nascido com isso. Ou você criou, adquiriu essa, essa resiliência perante essas dificuldades. Porque em nenhum momento, né? E, e você ainda não disse isso aqui, mas na, indiretamente você acabou citando. Em nenhum momento você vai... Se perdeu, você resolveu desistir, jogar tudo pro alto e, sei lá... Comprar um violão, ir para Minas e surtar, sabe? Sabe? <risos> É, cara da, da onde que vem essa força ou você foi, enfim, né, a cada porrada você foi ficando com a casca mais grossa, como se diz ou teve muito a ver com o fato de você ser um cara religioso, não religioso, né, você é espírita, você é espiritualizado, né é, espiritismo não é religião né, é uma doutrina é, da onde que vem isso você sabe dizer ou você, enfim, nunca parou pra pensar?
0: Não, não, já parei lógico, Michel, é, é... É meu mesmo, né? Eu sempre, eu sempre enfrentei os meus problemas. Eu nunca fugi. Em nenhuma situação eu nunca é, usei algum artifício para fingir que estava tudo bem. Eu sempre quis enfrentar. E desistir é uma palavra que, que simplesmente não tem no meu, no meu dicionário. Não, não uso essa palavra, desisto. Que ótimo, que então, ótimo. Então, e, e aí, lógico, essa questão, é, eu sou espírita, eu, para ser espírita, eu, eu li muito a respeito, porque é, antes eu tinha acabei eu achava que o, a questão mental... Né, eu sempre tive um trabalho meu mesmo, eu gostava de fazer um trabalho de força da mente eu fiz lá quando eu tinha lá os 16 anos lá atrás, naquela época de praia imagina, eu era surfista e fazia curso de controle mental não sei se você ouviu falar no Silva Mind Control que ensinava você a, a usar melhor as potencialidades da sua mente então eu já trabalhava essas questões de, de capacidade mental só que ainda lá atrás eu achava que uh, o poder da mente era mais importante que qualquer coisa, uhum. não era, né? depois eu percebi que não, que, que tem outras coisas né, que influenciam, que não é só a mente, isso não é só a matéria, né, que uhum. existe o espírito, e aí fui, antes de estar, de me transformar no espírita, de fazer curso. Eu sou médium, eu trabalhei muitos anos em centro espírita. Mas antes disso, eu fui estudar, porque eu queria entender. Eu falei, Por A mais B, o que, que é isso? Ah. Né? Então, eu li uns 100 livros ou mais para entender e aí me convencer de que era, é, o caminho era esse
1: essa, essa pode-se dizer que é a principal diferença entre uma religião x e o espiritismo no espiritismo você tem que estudar né assim você tem que pelo fato de não ser uma uma religião e sim uma doutrina ou falei besteira
0: eu o eu 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 que é a diferença é, é, eu digo que é talvez uma das poucas mas existem algumas outras também na linha espiritualista que te dá explicações. Que você não é um. Você não é um. É, a sua fé não é uma fé cega.
1: CEGA, entendi. É,
0: é uma fé com, com razão, com lógica, porque apesar de fé é, ser algo, vamos dizer assim, subjetivo, mas, mas você tem aonde se escorar, porque você tem. Resposta, se você uhum. estudar a doutrina, você vai achar a resposta para tudo. Uhum. E ali, ali eu, eu, eu aprendi que essa questão de energia positiva. Então, é, digestir é uma coisa que é, não, não passa pela minha cabeça. É, reclamar, menos ainda. Né? E, e, e tirar sempre algo positivo de qualquer dificuldade que eu estou passando, isso é, uma, é um, uma mania minha, eu acho que isso já veio um pouco comigo e depois eu fui, eu fui precisando, óbvio, né? a vida foi me colocando em situações Exato. que eu fui obrigado a colocar em prática, Exato. porque uma coisa é você ter a doutrina, outra coisa é quando surge a situação e falou agora vamos ver para que que serve a doutrina se você não entendeu porque o cara lê aprende tudo e quando o calo aperta ele xinga reclama <risos> fala que, é. que o mundo está numa, numa prova ele.
1: por exemplo numa prova por exemplo né Num Iron Man enfim a hora que você passa por aqueles momentos de, de... De, de baixa, vai, os vales, né, sei lá, seja uma dor, uma câimbra, uma dificuldade, um, sei lá, até uma assadura ou uma crise de hipoglicemia, como é que você resolve isso na tua cabeça, assim, você sempre consegue manter esse pensamento otimista e tipo, meu, eu tô, eu tô com essa dificuldade, eu tenho que resolver... É, ou tem alguma coisa a ver, enfim, que você aprendeu aí estudando? A, a
0: não, é o otimismo sempre, Michel. O otimismo. Sempre, 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 uhum. sempre o otimismo. É, início caiu a corrente minha, da minha bicicleta na descida, porque o asfalto era ruim, a corrente estava um pouquinho solta. Eu parei a bicicleta, enfiei a mão na corrente, coloquei, não me desesperei. É, é, eu acho que eu consigo raciocinar, lógico que é uma questão também de experiência né, nesses anos que eu vim competindo eu, eu acabei distribuindo mal a minha energia mas isso é uma questão de, né, às vezes você força mais o pedal, depois não consegue correr direito claro, ué, é. mas é uma questão mas não de desespero, isso não isso eu consigo colocar bem em prática na hora da, da competição, de ter calma e saber administrar o o momento que eu tô passando ali, mesmo momento de dificuldade pô, eu vou te contar uma situação, naquele, naquele primeiro Ironman do meu retorno é, que eu forcei aquele pedal e que eu não tinha mais forças, eu lógico que eu comecei a correr, depois de 10 km eu tava morto, eu queria parar, mas eu fui, aí eu, eu comecei eu fui criando situações na minha cabeça para ir me me enganando, entre aspas, para eu não parar. Então eu olhava uma distância e falava a hora que eu chegar lá naquela placa, eu vou dar uma andadinha. Aí eu chegava na placa e falava, aqui não dá nada. Agora aquela outra placa lá longe. Então eu fui, fui criando algumas situações. Quando chegou ah, mais é. no fim da prova, aí faltava, sei lá, 10 quilômetros, eu tava acabado, Michel, mas eu não parava de correr porque eu queria fazer aquele sub-11. Eu fiquei... Tanto tempo, sem, mas mais cabeça de, 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 de quem gosta de competir, eu estava querendo o tal do Sub-11, que eu comecei a fazer uma coisa bem louca, eu comecei a lembrar de todas as pessoas que tinham escrito alguma coisa nos meus posts da viagem, e, e eu pensei assim, ok, agora eu vou lembrar de um por um, que curtiu, uma, curtiu ali o que eu escrevi, e vou abraçar um por um. Então, enquanto eu corria, eu abraçava cada um dos meus amigos que haviam escrito alguma coisa, ou curtido ali a minha mensagem que eu tinha colocado, a história que eu estava indo fazer o e aquilo ali foi me dando força para continuar, para não parar, não andar. Então, <risos> eu acabei usando um artifício, e ah, acabei né? a prova correndo, e usei um artifício mental para conseguir completar a prova da maneira como eu queria e sem e sem andar, né? Completar correndo, né? O que,
1: que te motiva a, enfim, né, a, a continuar e a chegar nesse ponto que que, que que você chegou agora, que que foi finalmente se classificar para Cona, né? Nós estamos aí há duas semanas da prova. Você finalmente realizou um sonho. Foi foi o sonho de Cona ou você curte enfim, você nessa sua terceira volta, né, depois de Panama City 2013, você você é, tava mais focado no objetivo do que no, enfim, no dia a dia, nos passos até você você atingir esse objetivo.
0: eu acho que que os passos, Michel, a gente não a gente não não consegue nada sem sem caminhar de forma correta para cada, cada objetivo. Cona, fui...
1: Acabou sendo uma, vai, uma, consequência, de, foi uma enfim, consequência de muita vontade, persistência é. e insistência em tá, estar é. se dedicando ao triatlon e você finalmente conseguiu a vaga.
0: É, eu, eu, eu vim lutando por isso e foi aumentando a minha, o meu conhecimento, o meu autoconhecimento físico, ao mesmo tempo a minha vida. É, é interessante que quando você vive de maneira positiva é, existe uma frase que, que diz assim que o universo conspira a favor né? quando uhum. você pensa coisas positivas o universo conspira a favor então a partir do momento que eu amo o que eu faço que é quer cuidar dos meninos e, e, e fazer o meu esporte as coisas vão, vão acontecendo é, vão vindo coisas boas, então o fato, aí entra o lado também do, do espiritismo, ou o lado do, da maneira de pensar, positiva sempre, com otimismo. Né? Sempre que você faz algo, ou vive uma vida, ou um momento sem reclamar, sem praguejar de nada mas tirando sempre algo positivo daquilo que você está vivendo, por maior que seja a dificuldade, é, parece que o universo conspira facilitando as coisas, abrindo portas, é. né? Então eu, eu passei por situações super difíceis com os meninos, de não encontrar a terapia adequada para o Gabriel, e, mas ao mesmo tempo, é, aquilo, eu, eu, eu cuido de tudo deles, Michel, tudo, eu, 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 eu corto unha, eu compro roupa, eu, corto, eu levo cortar cabelo, eu vou na escola, eu participo das reuniões todas com os, com os professores, com a diretoria da escola, para encaixar eles. Tudo que você pode imaginar, eu faço, levo em médico, terapeuta, mas quando você faz tudo isso, no meio de tudo, com boa vontade, você só recebe coisas boas de volta. É, é, não, é. não tem como. Então eu, eu já teve situações muito difíceis que que eu falava meu Deus, eu não vou arrumar a terapeuta para o Gabriel. É, Existia uma dificuldade no mercado e aí de repente aparecia alguém e esse alguém era muito especial e ajudou demais o Gabriel. Né? Então é, nossa, eu, eu esse essa esse, esse pensamento positivo, ele te ele transforma o, o, o mundo que gira em torno de você, você só atrai coisas boas, você só atrai pessoas para te ajudar, é, enquanto que se eu estivesse reclamando da vida, eu ia viver de que jeito, né, Exato, é. No, no... É, na
1: verdade a gente não tem opção, né, aliás, a outra opção que você tem é desistir, desistir, você não vai resolver nada, né?
0: Não, não vou resolver, então eu tenho que enfrentar as situações, e vou me enfrentar de maneira positiva, vou me enfrentar bem, né? Vou me enfrentar é, da melhor maneira possível, então, é, tudo isso foi um processo, né? Então, por exemplo, o Gabriel, há cinco anos atrás, o Gabriel andava... O recreio do Gabriel era andar em volta de uma árvore, se chacoalhando.
2: Uhum.
0: E hoje o Gabriel é, joga bola com os amigos, vai na casa dos amigos, vai em festinha. É, mesmo, com, mesmo com toda a dificuldade, ele, ele, ele se transformou em cinco anos. O Gabriel é um case... Assim de sucesso dentro do autismo, incrível pela limitação que ele tinha antes e pelo que ele é hoje. né, ele, ele vivia isolado assim na escola, relativamente isolado. Entrava na sala de aula, mas era uma coisa assim super difícil. Eu tive que colocar um um, um AT que fosse para a escola todo dia com ele. No ah. início eu pensei que nossa, vou ter que colocar um cara para ir para a escola todo dia com ele, mas aí, peraí, isso pode ser bom. Esse AT foi perfeito, né? fez uma mediação, um ano depois o Gabriel não precisou mais de AT, então, da, de andar em volta da, da mangueira se chacoalhando, ele passou a sentar no banco para assistir o futebol, depois ele passou a comer com, com os meninos, depois ele passou a entrar no futebol junto com o terapeuta, depois ele passou a jogar que bola legal. sozinho... E hoje ele joga a bola no time da escola.
1: Olha, que bacana, meu.
0: Ele é goleiro do time.
1: Porra, sensacional.
0: Então, e, e assim, super entrosado, é, extremamente independente dentro da capacidade dele, óbvio, mas, nossa, assim, uma evolução absurda agora, eu, eu acho que toda essa evolução é possível pela forma positiva como a gente vive, né? Eu e eu e eles, né? Eu, claro, é,
1: é, é uma atmosfera toda, né, cara? Sim, assim, sim, Você tá bem, aí você tem energia, você tem, enfim, para cuidar deles, você tá com uma vida equilibrada, você conseguiu equilibrar trabalho, rotina, filhos, família, treino para você poder proporcionar tudo isso tá equilibrado para poder proporcionar tudo isso é. para eles, né, cara? E claro que um dia é, o Gabriel provavelmente vai conseguir reconhecer, né? O Pedro você acha que ele tem capacidade de reconhecer?
0: Sim, é, o Pedro também. Ele é, as dificuldades do Pedro é, são diferentes das dificuldades do Gabriel. Ele tem bastante dificuldade para aprender, é, mas está está evoluindo com calma maneira dele, não tem que ser algo muito no, no, no tempo dele claro, né? sem dúvida mas, tem, mas tá vai, vai conseguir sim perceber isso é, não, não tenha dúvida e hoje eu, assim, eu fico muito feliz de ver que o esporte que, que no começo é, o Gabriel especialmente não tinha nem noção hoje o Gabriel se orgulha
1: Olha lá. Barcaria, então hoje
0: né? ele fala que o papai foi fazer Iron Man, o papai ganhou o Iron Man. Isso, isso hoje ele, ele. Então, e é algo positivo, de não desistir. Então, eles não podem desistir da vida, os dois.
1: E eles têm um exemplo primoroso dentro de casa, é e, claro. Pelo a a menos, pessoa que é referência para é, eles,
0: né? E, e o Gabriel fala: papai, eu queria ser um, um bom goleiro. Eu falei, Gabriel, você tem que treinar, se esforçar. É, papai, você treina muito. Então, papai Ótimo. treina para conseguir ir bem, e, e se você treinar, você vai melhorar também. Então ah. é, é todo um processo, e isso é, é uma escola para tudo. Michel, teve uma, uma passagem que é até interessante eu comentar, porque é alguém que nós temos em comum como amigo e que um dia, um dia vai estar tá no endorfina também, apesar de estar de tá difícil de pegar ele, que é o, o Ed, o Edmundo Caetano, que para mim é um dos, um dos melhores que, já, que nós já tivemos aí. Eu, eu fui passar, uns três anos atrás, eu fui passar, um os meninos estavam de férias com a mãe, e eu fui passar um final de semana com o Ed, e eu tava correndo com ele num, num campo lá perto da casa dele, e a gente conversando sobre Iron Man, sobre essa paixão toda de esporte, de tudo, aí ele virou pra mim assim, falou assim, Mica, me diz uma coisa, você é um daqueles caras que quando assiste um filme de Iron Man você chora? <risos> é. Eu tomei um susto, porque eu sou assim, Michel, eu assisti mil vezes os filmes é. de Iron Man, hoje...
2: É,
1: você falou que já eu... sabe até as falas de é, cor, né? Se eu
0: colocar hoje aqui o um filme de Iron Man pra assistir, e eu assistir ele a chegada, eu começo a chorar sozinho. <risos> Aí eu tomei um susto, e falei, pô, eu achei que eu era o único maluco, né? Eu olhei pra ele e falei assim, porra cara, como é que você sabe disso, né? Ele falou assim, é, pelo que a gente está conversando, eu imaginei que você fosse assim, eu vou te falar uma coisa, você é um Iron Man de alma, então você vai se classificar pra Kona. O Ed falou isso? O Ed falou isso para mim. Que legal. Cara. cara, aquilo ali me deu uma injeção, assim, de, 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 assim, de coragem, né, de, de, é. de tentar, é. que eu falei, nossa, cara, olha que, que energia boa, aí Aí aconteceu o seguinte, eu fiz o primeiro Ironman de Floripa e eu percebi que eu, eu poderia ter ido bem melhor. Eu fiz 10 horas e 43, uma coisa assim. Eu falei, não, mas eu posso ir bem melhor nisso aqui. Eu cometi uma série de erros e tal, e eu sou super estudioso, eu leio tudo a respeito, tudo sobre é, é, alimentação, tudo sobre... Técnica, mecânica, tudo que eu posso aprender eu faço. Aí eu, eu, eu pensei assim: ok, vamos ver o que que, para me classificar o ano que vem para a Cona, aí eu já comecei a pensar em Cora, de maneira mais séria. Falei: uhum. para me classificar o ano que vem para a Cona, deixa eu ver o tempo que eu tenho que fazer na categoria. Aí fiz um, um levantamento dos 17 anos de prova em Floripa. E cheguei à conclusão que se eu fizesse o tempo de 10 horas e 10 minutos, eu me classificaria para a Cona. Porque todo mundo que fez 10 e 10, nos 17 anos anteriores, 16 anos anteriores, haviam se classificado. E aí eu passei um ano inteiro com aquele número na cabeça. E às vezes algum amigo perguntava... Ah, o que você pretende fazer lá em Florianópolis? Eu falei, eu quero fazer 10 e 10. Mas qual o seu melhor tempo? Ah, é 10 e 40 e pouco. Puta, cara, você vai baixar meia hora? Não, ah, eu sei que tem gordura, eu fiz um monte de coisa errada. Eu vou fazer 10 e 10. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo na cabeça. E eu fui a prova disso, foi 2019, 17. Fui a prova de 2017, é... Michel, eu fiz a prova inteira bem, nadei bem, pedalei bem e corri bem. Acabei a prova, eu não sabia o tempo. Eu acabei a prova 10 e 10. Mas nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Eu fiz 10 Caramba. e 10. Uau. Só que naquele ano... Vieram, foi o último ano sul-americano, né? Que o Iron Man de Floripa foi, foi sul-americano, vieram muitos gringos. Uhum. E os caras andaram bem também. Foi um ano rápido. E eles acabaram pegando as vagas vaga. e eu fiz 10 e 10, mas não peguei a é. vaga. Mas eu cumpri aquilo. E eu, aí, a Exato, partir dali, é. eu falei, ok, eu consigo baixar. É uma consigo... realidade. Ficou é, mais tangível. Sim, ficou tangível. E aí, a partir dali, eu consegui focar mais. Eu falei, não, eu vou conseguir, mas vai vir no tempo certo. A hora que... na minha cabeça é assim, a hora que Deus achar que é a hora, vai acontecer. E esse ano foi mais ou menos o, o que aconteceu, foi isso. Eu comecei um ano voltando até um pouco da história desse ano, né, da classificação desse ano. Eu fui para Mar del Plato ano passado, mas estava muito frio, a natação foi cortada, eu fiz uma boa prova, mas não o suficiente ainda, mas eu, eu, eu senti que eu tinha melhorado muito. Eu tinha passado a treinar com o Navas, e o Navas realmente para mim foi excepcional, o cara que ama ser técnico e que me, me ajuda absurdamente, entende muito, e eu confio nele, você tem que confiar num técnico né, para claro. conseguir te fazer bem, é, e aí esse ano eu comecei a me programar, me programar para fazer Floripa bem, eu comecei, eu já tava bem treinado a partir de Mar del Plata, só que aí dia 2 de fevereiro eu fui fazer uma prova de ciclismo, porque eu tava com muita energia, eu falei, eu preciso gastar essa energia de algum jeito, fui fazer uma prova de ciclismo, ciclismo, pum, caí da bicicleta, fraturei o quadril. Ah. Falei, Puta que pariu, cara, fraturei o quadril e agora? Eu não precisei fazer cirurgia, porque não teve deslocamento, mas assim, falei, ferrou. Né? Isso era em fevereiro, uh, o Filad falou assim, olha cara, você vai ficar um tempo aí no estaleiro fácil, aí umas oito semanas, uns dois meses. Então fevereiro, março, eu falei, pô, mas em abril eu tenho o, o 70.3 de Floripa ele falou, ah, não sei, vamos ver até lá mas quadril é jogo duro mas Michel, é uma coisa assim de determinação, né eu resolvi que que ia, ia dar certo então, dois dias depois da queda com o quadril fraturado eu não conseguia nem andar direito, os meninos iam dormir e eu colocava um peso do lado do sofá aqui amarrava aquele peso, aquela caneleira com peso na minha perna e eu sentava no sofá, esticava a perna e ficava fazendo isométricos, você acredita? E aí todos os dias os meninos dormiam e eu fazia isométrico, segurando o peso para não perder a musculatura. E aí aquele quadril não me deixava correr, eu voltei a nadar, voltei a, a pedalar, mas não podia correr, e aí eu fui liberado para correr. Dez dias antes da prova do 70,3 de Floripa. Uh, dez dias só. Eu corri três vezes, fui para Floripa e peguei em segundo lugar na prova e me classifiquei para Nice. E fiz uma corrida para 1 hora e 41. Correndo dez dias depois de dois meses e meio sem correr. Aí eu falei, ah, cara, aí, aí eu tava muito. Muito forte mentalmente para fazer é, o full de Floripa. E treinei mais um mês, e aí consegui, consegui ganhar a prova, e isso foi o, o, o êxtase, o ápice. né Mas eu aprendi uma coisa com seus podcasts, e aprendi especialmente com um cara, né? Que é o. o... Ah. O mountain Bike, o Henrique Avancini.
1: O Henrique Avancini.
0: Cara, esse cara é fora da curva, né? E aquilo que ele falou, ele é fora da curva em todos os sentidos. Mas aquilo que ele falou, que ele voltou da Europa e ele percebeu que para ele ser melhor ou para ele conseguir alguma coisa, ele tinha que treinar mais, aquilo eu botei na cabeça de um jeito, falei, OK. Eu não eu não sou o mais talentoso, mas eu posso treinar mais. E aí, eu treinei, 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 e é isso que você falou. É acordar, é fazer os horários mais malucos do mundo, acordar de madrugada. Quando os meninos não vão pra mãe de final de semana, eu acordo três da manhã, e quatro eu subo na bicicleta para fazer quatro, cinco, seis horas de rolo, e a hora que eles estão acordando, eu tô descendo da bicicleta, assim, eu não não atrapalho a rotina deles e ao mesmo tempo eu treino né? e é nesse tipo de, de situação que, que eu tenho que encaixar minha vida mas que está dando certo né?
1: sem dúvida nenhuma eu fiz essa pergunta para o Frank Silvestrin é, e, 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 e claro, um outro contexto né, completamente diferente né, um cara profissional que também está estreando é, em, em Kona, Kona né? depois é. de 20 anos Uau. fazendo triatlon, 21 é, você vai estrear em Kona aos 55 depois de 30 e poucos anos que você estreou no triatlon e, e claro, né, com toda essa bagagem de vida que, que não existe se, si, mas com certeza né, se, se tua vida não tivesse seguido o rumo que tomou, seria uma situação completamente é, diferente, quando você estiver ali na água é, aguardando pro tiro de canhão, se você estiver ali no pier, você... O que, que você acha que vai passar na tua cabeça, assim? Você vai... Vai, vai, vai ser aquilo lá que, né, que as pessoas dizem que passa o filme e tudo mais? Ou você vai estar... Tá... Tão, tão focado, não, não enfim, não, não no sentido do... Claro que você vai estar comprometido com a prova, mas é um, é você encara de uma maneira diferente do que um Frank Silvestrin, por exemplo. Claro. Né? ou do, do que a própria é, Cissa, que é uma moça novinha e tal, que já foi dez vezes para a Cona, sete vezes para a Cona. Mas assim, o, que, que, o que, que você acha que você vai sentir? Como é que você está se preparando, ou qual que é a tua expectativa para que... Para que você canalize também toda essa energia dessa, dessa classificação, né? De todo esse perrengue todo para treinar e tudo mais. Ajustar sua vida e a dos seus filhos para que você possa treinar e, e, e finalmente fazer uma viagem para o Havaí para participar da prova que você tanto sonhou desde 88. Como é que você acha que você vai estar tá lá naquele momento? Como é que você vai canalizar para que você faça, enfim, o melhor que você pode fazer na sua, na sua estreia em Kona?
0: É, Michel, eu acho que vai ser uma loucura, cara. Eu, eu, eu já acho que vai ser uma loucura descer do avião e botar o pé em Kona. É, é mais provável que eu comece a prova chorando, porque é, realmente a emoção desse contexto todo é muito muito forte não é, não é, é a simples classificação para a Kona é, é, é tudo né, que envolve né, essa situação toda de de, de luta que, que você, que você tá, vai tá, eu vou estar tá ali eu vou falando deu certo né, deu certo tudo Valeu o esforço, valeu a vontade, valeu tudo que eu fiz até agora para chegar aqui. agora eu não vou para Kona para passear, Michel. eu vou para Kona para fazer a prova. eu estou treinando para fazer a prova a melhor prova da minha vida. Eu sei que Cona é difícil é, mas eu não vou passear em Kona. eu vou para fazer força o fazer força, o que significa, não sei, porque lá é diferente, você sabe lá disso, é
2: diferente, claro. a
0: gente não pensa em tempo em Cona mas, mas eu sei, eu sei que eu vou fazer a melhor prova da minha vida em Cona aí eu tô até arriscando um pouco falando isso, mas eu sou meio maluco, quem conhece <risos> sabe disso, né, é, eu vou fazer a melhor prova da minha vida, eu, e, e, eu, e eu quero fazer lá, porque eu acho que é coroar mesmo, é, é, é algo que, que eu vou curtir, eu vou acabar a prova chorando, eu tenho certeza, eu vou chorar no meio da prova, porque a emoção vai misturar com aquela energia toda, eu vou lembrar claro, de tudo. É. É, eu não sei se você viu, mas eu faço as provas com, com o nome dos meus filhos tatuado no meu corpo.
2: Sim, sim, eu vi. Eu
0: tenho isso já desde a primeira prova, que eu coloquei como uma forma de me motivar, e aí virou um. Uma, meio que uma marca registrada minha, eu curto isso, o Gabriel hoje cobra até, papai, onde é que está o meu nome? Né? então <risos>
2: Opa, Eu mostro a
0: foto e mostro, aí ele quer ver onde é que está o nome dele no meu corpo. Né? Isso, na hora que eu estou fazendo a prova Show. ali, vem tudo na cabeça. E na água ali, na largada, não vai ser diferente. né Eu vou, claro. com certeza eu vou, eu vou pirar com esse momento como foi até eu, eu ganhar ganhar Floripa esse ano né foi foi totalmente foi a coisa mais espetacular do mundo né um, ao mesmo tempo que eu me preparei para isso eu treinei para isso é uma coisa realmente fora 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 do normal sei lá é Cara, muito você bom, acha é muito que você bom.
1: acha que que isso é uma é uma coisa que o Iron Man proporciona por conta da... Enfim, enfim, dessa, dessa coisa que a gente tem. Então, acho que todo mundo tem, né? É um desafio, né? Por mais que você seja o Ian Frodeno, o Frank Silvestrinho, o Igor Amorelli, é, você cumprir as distâncias não, não é uma tarefa simples, né? É, você acha que o Iron Man traz isso ou você acha que nós né que gostamos que curtimos e todo mundo que que participa né sei lá são milhares de pessoas que fazem essas cento e poucas provas sei lá de Iron Man que existem quer dizer cento e poucas oficiais né sei lá quantas provas de Iron Man existem no mundo por ano você acha que as pessoas que, que criam isso, e aí a gente acaba... De onde que você acha que vem também isso? Por que que você escolheu o, o, o Ironman, né? É, você poderia ter escolhido provas mais curtas, o 70.3, e não que tenha gente que viva essas emoções também, fazendo até uma corrida de 5 quilômetros aqui no quintal de casa. Mas você acha que tem alguma coisa em, 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 que, o, que o triatlon, e especificamente o Ironman, por conta da distância, na minha opinião, é, traz essa, essa, essas, enfim, essas emoções tão a tão flor da pele?
0: É o, o, o desafio né? o desafio da superação das distâncias isso, isso é espetacular né? quando você consegue superar algo que, que é tão difícil você, você eu acho que entra nessa magia e o Iron Man soube criar um marketing em cima disso né? do, do anything is possible tudo é possível eu, eu, e eu levo isso é quase um refrão meu de vida né porque você for para eu for parar para é. pensar, então. se eu for parar pra pensar né? não seria possível seria quase impossível eu conseguir conquistar com, com toda esse, essa situação eu não digo dificuldade mas com toda essa situação é, eu não digo dificuldade porque eu levo na boa. Mas é, são, são é, obstáculos, enfim, é, são, é, são os obstáculos são karmas, da
1: vida. né? Que a gente é, tem que.
0: O, o Iron Man soube usar isso e a gente, eu acho que ama os desafios, né? Os desafios nos, nos movem, os, os desafios nos nos alimentam e quando a gente supera um desafio como esse, a gente se sente preparado para todos os desafios Exato, é. da vida.
1: É, nos, é. Nos, é, a gente termina minado de energia, mas ao mesmo tempo com
2: força e mentalmente muito
0: é. forte. Exato, muito é.
2: forte. É, é,
0: é. Michel tem uma 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 coisa que eu que eu tenho também que eu trago lá de lá daquela época lá do, dos 16 anos que foi uma época muito importante na minha vida. Eu li um livro naquela época, em que, eu, em que eu li duas frases que me marcaram e me marcam até hoje, que meio que movem a minha vida. Uma delas diz assim, é, limitar o ser é o pecado original. E a outra é, valorize suas limitações e, por certo, você nunca as perderá. Eu é não me sinto incapaz de nada então eu acho que é possível tudo e aí o refrão do Iron Man entra né, tudo é possível, é possível você ser um bom pai é possível você ser um bom profissional e ser um bom triatleta dentro da sua categoria, dentro da sua limitação de idade óbvio, é possível tudo é, e, aliás, o teatro não permite
1: isso, né? Por conta das categorias etárias, né? Você, vai ser, você pode ser campeão mundial com 55 anos, né? Sim. Você pode ser campeão mundial com 60, com 40, enfim. Essa também é uma Exato. coisa bacana do teatro, essa democratização. É. E o Exato. fato, claro, de você estar tá largando ali nas mesmas condições, nas mesmas situações que os caras que estão indo lá para fazer abaixo de 8 horas, né? Isso também acaba sendo, de alguma maneira, acaba sendo prazeroso, né? Você Cada tá um é mesma, nivelado mesma dentro
0: do seu, do seu, da sua condição da sua exato, idade, né, exato, então você exato. disputa com, com às vezes eu, os meus amigos brincam comigo, ah, você você tirou em primeiro porque tinha uns 70, 80 participantes na sua categoria, na minha tinha 200 eu falei, eu quero ver se você chega na minha idade fazendo o que eu faço <risos> é, não, eu não vou, vou chegar falar. Na, na tua idade eu não vou aguentar, eu falei, então tá bom,
1: aqui. É. E eu vou te falar, se você for analisar os resultados, não só de Ironman, mas das provas, do próprio Mundial que você participou e tal, é, e, e as provas aqui, o Ironman do Brasil, e as, os próprios triatros de, de Santos e tudo mais, cara, na verdade, a, a, a partir, acho que do, do 20 ou 24, não tem categoria fácil. Né? Até Não. porque, é claro, né? a, a, na tua faixa etária você já tem as suas limitações pela idade e tudo mais, e está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, com algumas exceções. Então, assim, sempre a nossa categoria é a categoria que é a mais difícil. É, né? mais difícil,
0: jeito. porque você tem a sua limitação, você sabe até onde você pode chegar. Eu nunca vou fazer um sub-9, mas é. eu posso sonhar em fazer um sub-10, que para 55 anos seria... Seria o máximo, né? Eu posso sonhar em correr a maratona abaixo de 3 horas e 40. Eu é. já corri a 3,43 e a minha próxima meta é essa, correr a maratona de um Ironman abaixo de 3 horas e 40. Então você vai criando as suas, suas metas de vida, de, 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 do esporte ali, né? E Até para se manter motivado, né? É a, claro. a próxima. Sempre vai ter uma, uma próxima... Uma, uma próxima meta
1: isso aí cara, é, pra gente encerrar eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa aí bacana do Ship My Bike e passasse né, você, eu imagino que você tem aí redes sociais, ou um telefone ou um e-mail, de repente tem alguém que está nos ouvindo que conhece algum pai ou que tem algum parente que tem alguém autista na família e de repente quer trocar informações quer trocar ideias já que você já está com essa com essa experiência aí enfim boa e, 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 e você falou aí que o caso do Gabriel é um caso aí de, de sucesso e, e, e eventualmente também para que as pessoas possam se informar e, e procurar saber mais aí sobre o Ship My Bike que é a transportadora oficial das provas do circuito Ironman aqui do Brasil
0: é, o Ship My Bike eu criei com, com esse amigo, com Mauro Giorchino, com o Marcelo, o Marcelo Santini, que é meu sócio de trabalho e que se transformou também no sócio no Ship My Bike, e mais um outro amigo, que agora não, não tá mais com a gente, mas a, a ideia, Michel, era oferecer um transporte seguro. E, e ao mesmo tempo facilitar a vida dos triatletas, né? A gente que viaja para é uma super todo
1: conveniência.
0: Lado, pô, cara, a gente sofre com esse negócio de botar bicicleta em mala bike, tira, põe, chega na no aeroporto, cada companhia aérea pede um preço, você tem que desmontar a bicicleta, uma parte, chega lá, monta, aquela preocupação da bicicleta tá funcionando, muitas vezes não tá, e no ship my bike a gente tem um um caminhão que é todo no, no estilo pro-tour de, 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 de ciclismo europeu as bicicletas vão montadas, presas só pelo, pelo pelo eixo da frente e tudo acomodado de uma maneira elas não encostam uma na outra é, tá indo super bem começou esse ano é, a gente tem a facilidade de ser a transportadora oficial do Aeromé, o nosso caminhão sempre está na porta das, das, das feiras, né? ou seja, no melhor lugar.
1: É, mais em, outra conveniência, né?
0: Conveniência, é, não está escondido em nenhum lugar. A gente tem a segurança, não só da localização da onde fica o caminhão, mas a nossa é uma transportadora regularizada, que paga imposto, que tem contabilidade, que tem CNPJ, que faz... É, é, que paga os impostos de cada viagem é, tem seguro que é uma coisa que não existe uma transportadora a maioria dos, dos, dos nossos concorrentes aliás todos os nossos concorrentes que são poucos fazem um transporte na verdade é que o transporte é um transporte clandestino porque as transportadoras não são regularizadas e não tem seguro até porque não teriam seguro porque não são regularizadas porque o seguro só se é faz claro, com uma é, transportadora corre. de verdade. Então a gente conseguiu é, unir a nossa paixão pelo, pelo triatlon com alguma coisa legal para os triatletas e que está sendo um maior sucesso. É, tem prova que lota o caminhão e a gente, não tem, a gente é obrigado a, 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 a abrir mão de, de gente que gostaria de levar. A ideia é, no próximo ano, adquirir um outro caminhão, ter dois por enquanto nós temos um que cabe 70 bicicletas, e, mas a ideia é ter mais. Então, estamos crescendo nisso. Em Legal, relação à questão.
1: É, desculpa, e a pessoa que quer saber mais sobre o Chip Bike tem o site, né? Que é, acho que é o shippmybike.com.br, né?
0: É, e, a, e também o Instagram.
1: O Instagram. E por, ali,
0: é, por ali, pelo Instagram ou pelo site, tem os telefones, é só Legal. mandar uma mensagem que, que a gente está sempre pronto para responder. O Mauro Jorquino, que é o que é o meu sócio, meu, meu amigo irmão aí, que me trouxe de volta pro, pro teatro, ele é o responsável por essa parte de, de contatos, a parte mais comercial é, eu fico um pouco mais na parte legal a parte toda contábil de impostos, financeira, eu cuido e o resto, as decisões estratégicas também são, são tomadas em comum né? legal e, e, aquilo e se que alguém você quiser comentou, te procurar é, sobre a questão do, do autismo, eu tô sempre à disposição, Michel, porque realmente a, as experiências que eu tive e tenho ainda com o Gabriel e vou ter, né, o resto da vida, essas experiências, se eu puder dividir com, com pessoas, se eu puder de alguma maneira ajudar, conversando, eu, cada caso é um caso, né, eu sei disso, mas sempre... É, eu vou estar sempre à disposição. Aí pode procurar pelo meu, pelo meu Instagram, que é Mica tudo junto. ou com pelo dois meu as. É, Mica com dois asas, tá. assim, em, colado. E, uhum. e, e o Facebook, amilcar.altemani.adv, que é de, de advogado. Mas é colocar Amilcar Altemani, fazendo uma busca Amilcar Altemani, acaba achando em, em qualquer situação.
1: Entendi. E eu vou tá estar sempre à Legal, é, Eu vou colocar os links no post do episódio, para quem quiser, no, não precisa parar agora para anotar. Fica mais fácil de achar. É, e é isso, cara. Então boa sorte. Você já deve estar embarcando agora no final da semana que vem, né? Você me falou. Boa sorte, lá Kona. Boa viagem. Você vai com quem? Vai com o Mauro? Você vai com quem?
0: Não, o Mauro infelizmente não, não se classificou, mas também não tentou. Eu tô indo com a minha... só com a minha namorada, que é a minha torcedora -mor, que tá... Tá sempre junto, ali, gritando na, na arquibancada <risos> do Iron Man. Legal, legal. E ela é super, super bacana e me ajuda tá, ela super. Ela tá preparada
1: pra assistir a um Iron
2: Man? Tá,
0: ah, não, ela tá. já foi, já assistiu aquele primeiro Ai, que então eu fiz ótimo. 10 e 10, assistiu esse que eu, que eu ganhei, e ela é super, super torcedora. E minha família, né, meus pais claro. são nota 10, Michel, eu não posso eu não posso deixar de falar que eles me ajudam demais
2: Exato.
0: E, e o apoio que eles me dão mesmo com toda a preocupação é, que eles têm, que eu sofro algum acidente mais sério tudo, como eu já sofri alguns é, mas eles me apoiam 200% porque eles sabem que isso me ajuda no resto e me dá força e é isso aí
1: que bom, cara então, uma boa viagem, muito obrigado, parabéns aí por toda essa história, manda um abraço, um beijinho aí pros, pros meninos, Gabriel e Pedro. Você vai
0: conhecer pessoalmente, qualquer hora, você vai curtir sem dúvida,
1: eles. sem dúvida, sem dúvida, cara. Então, vai lá, meu, boa sorte que você faça aí a melhor prova que você puder, que você consiga atingir seus objetivos aí lá em Kona, e, e a gente se encontra na volta.
0: Muito obrigado, Michel, foi um, foi um prazer enorme bater esse papo com você.
1: Um Legal, abraço. cara, prazer foi meu, um abraço. E é isso, pessoal. Então termina aqui o, o terceiro episódio dessa, desse mini mini especial do Iron Man 2019 com a Cissa, que começou com a Cissa é, lá atrás, na semana passada. É, o Frank agora e no comecinho da semana e agora o meu amigo o Amilcar Lopes que tem uma história bacana. E foi como eu falei no começo e, e, e já disse até para algumas pessoas que me perguntaram e tal. Não é uma história... É, enfim, que, que peca pelo sentimentalismo, não há nada piegas e tal, é, é uma realidade, ele encara dessa maneira como vocês acabaram de ouvir, isso eu acho muito bacana e foi por isso, né, depois de uma conversa e num almoço, onde eu fui entregar para ele uma camisa do Apoia-se é, como a gente falou, ele é um dos apoiadores aliás, o, pr o primeiro apoiador que se tornou é, convidado ele me contou essa história, já fazia um tempo que a gente não sentava pra conversar, e ele me contou toda essa história de vida. Eu falei, cara, peraí, peraí, peraí. Aí isso depois de uma hora já. Falei, cara, peraí, vamos, vamos guardar, porque, cara, eu quero ouvir o resto, mas eu queria gravar, porque, cara, eu acho que isso é um exemplo pra muita gente e tal. É e ele topou, e aí demorou um pouquinho, eu falei, cara, vamos esperar então, agora que você se classificou, vamos esperar aí para gravar na véspera do Iron Man de Kona, já que é um, um grande sonho que você vai realizar, e deu nisso, espero que vocês tenham gostado, Escrevam para ele, procurem aí, é, ele na rede so nas redes sociais, né, no Instagram ou no Facebook, deem um alô, digam que se vocês gostaram, que vocês ouviram a conversa aqui, que ele vai ficar muito contente e satisfeito, e também escrevam aqui para mim no Endorfina... BR no Instagram para me dizer se vocês gostaram, façam suas críticas, comentários e sugestões e até a semana que vem com mais um episódio muito legal do Endorfina. Obrigado, tchau! em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas.